0: Witam bardzo serdecznie w urodzinowym podcaście. E, mamy początek września i karponoktem kończy, uwaga, 12 lat. Nie zawsze obchodzimy huczne urodziny, ale tym razem postanowiliśmy, że trochę pogadamy. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co robimy w karponoktem na co dzień, czyli piszemy teksty i nagrywamy podcasty. To może zacznijmy od... Początków. Czyli jak zaczęła się wasza przygoda? Niekoniecznie z Karpen tylko w ogóle z recenzowaniem e, kultury, tak? Bo nie tylko literatury. Kto pierwszy? Cisza. Trzymasz? <grystanie> <grystanie> Od najmłodszego zaczynamy. Ale ty jesteś najmłodszy, Nawet nie wiem. <grystanie> Czy
1: znaczy, u mnie wszystko się zaczęło? Nie wiem kiedy dokładnie. Ja ogólnie jakoś tak miałem zajawkę napisanie od dawna, od małego, wiecie, pisałem sobie piosenki, wierszyki, opowiadania, przy czym oczywiście na początku niekoniecznie grozy to zaczęło się dopiero w liceum, ale strasznie dużo pisałem tak samo sobie streszczałem filmy jakoś w zeszytach, w notatnikach, pamiętnikach, jak zwał, tak zwał. A jeżeli chodzi o takie jakieś publikacje, w sensie upublicznianie takich tekstów, recenzji, szerszemu, szerszemu gronu odbiorców, to, czy ja wiem, zaczęło się chyba w gimnazjum jakoś. I prowadziłem wtedy prywatnego bloga, na którym na co dzień streszczałem życie mojej klasy. Pisałem taki dosłownie ultraszczegółowy dziennik wszystkiego, co się działo dzień w dzień. Wszystkich zabawnych sytuacji z każdej lekcji, wszystkich jakichś takich większych konfliktów w ogóle... No, możecie sobie to chyba wyobrazić. Nie? Wszystko, co jest ważne dla takiego dzieciaka w gimnazjum z punktu widzenia... Wpadnę Ci w słowo, czy masz
2: to się gdzieś zachowało?
1: <laughs> zachowało się, ale powiedzmy, że niekoniecznie będę się tym chwalił. Znaczy to jest fajna rzecz właśnie na pewno dla osób, które, dla których to była część, które były częścią tej historii. Nie? Dla których to jest ich przeszłość, to co tam jest wszystko spisane, bo ja tego bloga prowadziłem przez wiele, wiele lat i nie chcę się nim tak jakoś publicznie bardzo chwalić, bo wiecie, byłem nastolatkiem, przeżywałem okres buntu i na przykład miałem taką fazę, że stworzyłem sobie alter ego literackie i ja tam opisywałem <śmiech> moje problemy z punktu widzenia młodego człowieka walczącego ze swoim złym alter ego i tak dalej. I tam są takie różne potem wpisy,
0: nie na no tam, Które mógłby ambitnie. jakiś
1: teraz właśnie psychoanalityk sobie analizować. Do tego właśnie te sprawozdania, ale też w pewnym momencie zacząłem recenzować książki i filmy. No i oczywiście przede wszystkim grozę. No i właśnie od tego się zaczęło. Przy czym też tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że gdy wrzuci się jakąś taką wielką, dopracowaną, porządną recenzję na stronę, to czasami nie ma wielkiego ruchu. A jak się gdzieś wrzuci jakąś głupią topkę czy coś takiego, no to od razu jest masa komentarzy. I niestety wtedy, gdy prowadziłem tego bloga, było podobnie. Gdy pracowałem nad jakąś recenzją przez jakiś czas i tam szukałem jakichś screenów, w sieci, robiłem lead i tak starałem się to robić tak jak najbardziej profesjonalnie. Wiadomo, byłem młody, jednak warsztat trzeba sobie wyrobić, to nie było idealne, ale przykładałem się do tego i potem leciała taka recka i nie było prawie żadnego odzewu, a jak wpisałem jakąś totalną głupotę, to masa komentarzy i dlatego jakoś Dużo tego nie pisałem. Potem trochę próbowałem współpracować z Horeo.com.pl Przy czym powiedzmy, że nie dogadałem się za bardzo z Szadokiem.
0: No kurczę, to nie wiedziałam, że dla nich coś pisałeś. Muszę cię tam eee, zgubować. Właśnie... Ostatecznie Shadoki się
1: szybko rozeszły, a w moje teksty wrzuciłem... Był taki portal iFing.pl, ifing.com, nie wiem, coś takiego.
0: To nie, komplecie nie kojarzy.
1: I tam zjadł konkurs nawet na recenzję filmową. Ja się właśnie z Shadokiem wtedy nie dogadałem przesłałem potem wszystko tam na ten iFing, wygrałem nawet jakiś tam konkurs właśnie, miałem dostać jeszcze, zgłosiłem się tam, bo były choreografie do wygrania na DVD zdosłałem <gry> pierwsze miejsce zająłem pierwsze miejsca, niestety filmy nikt do mnie nie dotarły, więc potem na nich też się wkurzyłem no i Normalnie potem przez jakiś czas jeszcze publikowałem na nie wiem jak się nazywała ta stronka też jakiś taki mały projekt pewnie kilku osób związanych ogólnie z popkulturą, ale to też jakoś upadło szybko i potem no to już, co się działo ze mną dalej, to myślę, że nasi słuchacze wiedzą.
0: Ja w sumie nie pamiętam, od czego się zaczęło, że z Carpenoktem. Chyba od Radio SK zacząłeś tam. A, a
1: ja w Carpenoktem to zacząłem nagrywać, tak? od waszego konkursu na podcast, na który, nie wiem, w ile osób się zgłosiło? Chyba, chyba tylko a ja. To
0: ty byłeś! tylko jedna tak, osoba no się no i wysłałem
1: wam właśnie mój podcast. To był chyba mój pierwszy podcast nagrany tak zupełnie samodzielnie, nie jakaś wstawka właśnie, bo zacząłem od wstawek dla Radia SK, a potem zrobił się ten konkurs i ja wtedy czytałem Alicję Piekary i uznałem, że no w sumie jakoś tam tematycznie pasuje do p No i może mówię sobie, może nagram coś, nagrałem, przyjęło się.
0: książkę dostałeś, czy, czy nie wysłałam? Nie, przecież,
1: nie, książka była moja wtedy. No przecież to...
0: Ale nie, bo jeżeli to był konkurs, no to było nagrody, nie? nie? czy nie było nagród, ja już nie pamiętam bo to ja już tyle no to jest, tak, ta, ta zła praktyka w internecie, lat...
2: nie wysyłania nagród, kiedy
1: trzyma stres
0: nie wiem czy pamiętacie na fanpage'u nawet jest takie zdjęcie jak mam taką, taką piramidzkę książek już spakowanych do wysłania, ha ha ha
1: ale wiesz to, że ty je wysłałeś to jeszcze nic nie znaczy, bo ja wtedy też jakoś wygrałem jakiś konkurs na stevenking.pl i jeszcze na jakiejś stronie jakiegoś małego wydawnictwa
3: i niby książki zostały wysłane, a niestety ich nigdy na oczy nie użyłem. Zresztą ostatnio Paweł mi wysyłał książki. No, no właśnie, to ty musisz mieć jakiegoś strasznego niefarta, bo ja raz w życiu tylko miałem, mi się zdarzyło, żeby książki nie dotarły do adresata i to właśnie do ciebie. I, no, i cały cały czas czekam, czekam na ten jakiś odbiór reklama, reklamacji w, na poczcie, ale
2: łódzki, łódzki są... trójkąt bermudzki. No właśnie. Ja
0: normalnie wygoogluję sobie teraz ten konkurs i zobaczę, bo musiało być jakieś nagrody. Bez nagród to nie robimy konkursu. Dobra, nie działa mi internet, whatever. Nie, serio, mi internet działa tylko na Facebooku, nie? A tak to czasami. Wyświetla, że
1: były nagrody, tak.
0: Aha, a, już skuplowałaś. Nie, no coś tam, coś tam na pewno było. Ale faktycznie. A, mi to jest była... 19. A, to słaba książka. A chcesz drugą część? Ale też pewnie słaba. No dobra, nieważne. W ogóle konkursy to jest oddzielny temat, który w sumie warto poruszyć, bo nie Ale konkursu. może teraz
1: ktoś przejmie pałeczkę z tym magazynem swoim.
2: No tu właśnie, to może Paweł teraz niech, dobra, niech się no? wypowie, jak tam.
0: Jak? A właśnie, bo jest, ja już zapomniałam, jak to było, jak, bo ja Cię chyba zwerbowałam do karpa, już nie pamiętam Ta. jak.
2: To znaczy, dobra, jakby miał tak
3: całkiem od początku, to ja w sumie miałem podobnie jak Szymas, bo jak pamiętam tylko, że akurat nie w gimnazjum, a w liceum też prowadziłem coś takiego związanego z, ze szkołą, jakiegoś takiego, znaczy współprowadziłem jakiegoś takiego zina, którego z kumplami zrobiliśmy i to tam było takie wpisanie, coś tam, coś tam o szkole, coś chyba o muzyce, jakieś takie trochę bzdury. W sumie, nie wiem, jakbym dobrze poszukał, to może bym to gdzieś znalazł, ale też na pewno nie chciałbym tego nigdzie upubliczniać, bo było to chyba żenujące. Co było później? Później była taka strona, ona już niestety chyba nie istnieje, Fantasy Zone. To było takie właściwie forum plus miejsce do publikacji dla jakichś takich początkujących pisarzy. Było całkiem fajne miejsce. No tylko, że, że później już troszkę straciło na nazna, znaczenie, w pewnym momencie po prostu chyba nie przedłużono mu domeny. I tam właśnie zacząłem też na forum pisywać jakieś recenzje książek, które akurat czytałem. To w większości wtedy jeszcze chyba były jakieś, jakieś fantazy, science fiction, czasami coś tam o horrorach też. I stamtąd się przeniosłem na to forum groza w każdym calu. I wtedy jakoś jednocześnie pisałem na forum i, i zacząłem pisywać jakieś recenzje na biblionetkę. W sumie, wydaje mi się, że biblioteka to w tej chwili nie jest jakiś szczególnie popularny serwis, bo ich zjadło zupełnie lubimy czytać, no, ale tak. wtedy pamiętam, że, że, no nie wiem, ja dużo tam siedziałem, dużo przeglądałem tych recenzji i było to takie dosyć fajne miejsce. A skarpem Octem to było tak, że najpierw dostałem propozycję właśnie jakby z forum, już nie pamiętam kto mi ją wysyłał. Czy to był Paweł? nie pamiętam, któryś bloga Paweł. założyć, nie? Tak, żeby założyć bloga i prowadziłem sobie tego bloga już też nie pamiętam ile czasu, bo już też po blogu nic nie zostało zupełnie, ale to, to chyba nie wiem, dobry rok go prowadziłem, może trochę dłużej i no i wtedy później od ciebie, Aga, chyba faktycznie dostałem propozycję, żeby już przejść do pisania jakby na samą Karpę Noctem. No mniej więcej tak to wyglądało.
0: I w sumie ile już dla Karpę pracujesz, że tak powiem? No
3: właśnie już miałem... Lat się
0: zebrał, Tak, nie? no
3: miałem, miałem to policzyć, nie policzyłem tego, ale za Zacząłem dla samego Karpę pisać, jak kończyłem studia, z tego co pamiętam, no, jakoś w ostatnim semestrze, jak musiałem robić magisterkę, zamiast tego klepałem recenzję, później musiałem szybko robić magisterkę, no a to już, Jezu, nie wiem ile to czasu minęło, no dobry kilka lat, nie, nie pamiętam kiedy skończyłem studia.
0: Który to w ogóle rocznik jesteś? 8-6. 8, 6. 8 6. no to za 4 lata już minęło.
3: O, nie, to już
0: będzie więcej, bo ja w sobie... 5, bo ja kończyłam później rok. No, 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 też dlatego właśnie się kapnęłam, że trzy lata po, po magisterce.
3: No, nie jest to połowa życia karpenoktem, ale ale blisko. No, a jakby liczyć z tego bloga, no to tak z połowę
2: karpenoktem gdzieś tam przeżyłem.
0: No, no, ładnie. To to teraz,
2: Michał. Znacie, Znaczy to u, u mnie to trochę inaczej wyglądało niż u, u kolegów, bo ja można powiedzieć, że taki tekst pierwszy, który gdzieś tam opublikowałem, to był na Karpenoktem. <głos> o czym pewnie nikt z Was nie wie. Dla dlatego, że ja się pojawiłem na Karpenoktem też w ramach konkursu. Notabene, na recenzję. Tam to była recenzja zbiorku, jeżeli ja dobrze pamiętam. I to był listopad 2012, bo jeszcze przed chwilą to sobie sprawdziłem. I to był taki okres, gdzie ja już się nosiłem od dłuższego czasu z tym, żeby może coś zacząć pisać, bo ja generalnie jestem. Gadułam, z tego się zawsze moja żona śmieje i tak mam często potrzebę, żeby jak coś obejrzę na przykład albo coś przeczytam, żeby wyrazić swoją opinię, jakakolwiek by ona nie była. No i tak chodziło za mną właśnie blogowanie od dawna, ale jakoś się tak nie mogłem zebrać i właśnie ten konkurs, który się u was pojawił, a ja wtedy już karpenoktem śledziłem od ładnych paru lat to stwierdziłem, dobra, to czas w końcu skończyć gadać i coś zacząć robić, no i napisałem, ta recenzja gdzieś tam się pojawiła i to też mnie zmobilizowało, żeby no założyć coś swojego i tak to się u mnie zaczęło, można powiedzieć. Założyłem bloga jeszcze no w tym samym roku, czyli na koniec roku 2012 No i od tamtej pory... To trwa i się tylko systematycznie rozrasta, bo jakoś tak się to wszystko potoczyło w sumie dla samego blogowania, z, no nie wiem, czy z korzyścią, czy z niekorzyścią, że w, w, ostatnich, w ostatnim okresie, w ostatnich miesiącach bardziej stałem się, można powiedzieć, podcasterem niż blogerem. Często blog jakby traci na wszystkich właśnie projektach, w których ja biorę udział, począwszy od Carpe a na, na różnych podcastach, w którym, w którym się udzielam, no ale jakoś to tak trwa wszystko i, i póki czasu i energii pozostanie to, to nadal będę chciał to robić, bo to też nie wiem jakie u was przyczyny oprócz potrzeby gdzieś tam wypowiedzenia się o jakichś dziełach kultury za tym stałe, ale dla mnie to jest taki też, można powiedzieć wentyl bezpieczeństwa od pracy, która absolutnie odstaje i, i, i to zawsze dla mnie takie blogowanie czy, czy nagrywanie podcastów to daje taką właśnie pozytywną odskocznię od bieżących, bieżących rzeczy.
0: Powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie też tym konkursem. Muszę, muszę sobie to później poszukać i sprawdzić i przeczytać jeszcze raz tę recenzję. <głos> ale to znaczy, że, to znaczy, że mamy nosa ogólnie z
2: tym konkursem. <głos> ale, ja, ale ja nie wygrałem tego konkursu w przeciwieństwie do Szymasa. Bo ja byłem jedyny. Nie,
0: Słyszałam, że powiedziałeś, że wygrałeś.
2: Nie, nie, nie. Ja, ja Jakby tam byłem wśród wyróżnionych i ta recenzja była opublikowana, Natomiast nie wygrałem tego konkursu na pewno.
0: To, no to wygrałeś, tylko byłeś jednym z wygranych, a nie, że ta nagroda, to już. No. bez przesady, szczegóły.
2: No, dokładnie tam, szczegóły.
0: A jeżeli chodzi o to, jak zacząłeś wam tutaj tej Odskoczni, no to ja kompletnie, kompletnie nie Odskocznia, Dla mnie to już jest, no to może już zacznę od początku. Ja od 17. roku życia chyba recenzuję. I to powiem Wam szczerze, że zaczęłam recenzować dla Karpę. Pierwsze swoje teksty, teksty pisałam na Karpę w roku, Boże, nie wiem którym, to było chyba jakoś tak rok po, po, po tym, jak Przemek z, z Tonkiem założyli Karbonoktem I wtedy jakoś tak na forum weszłam, bo rzuciłam chłopaka i nie miałam co robić jakoś popołudniami. <grych> I jakoś tak wyszło, że weszłam na forum, a potem zaczęłam e, coś tam działać przy karpę. No i w sumie tak to się ciągnie, nie? To już, to już wiele lat. I, i właśnie, i, i robię to już tyle lat, robię to pół życia prawie. Więc ja już czasami to nie umiem. Jak, jak czytam coś albo coś oglądam, to od razu w głowie formułuję wyważoną opinię. <głos> I, i, I nie wiem, jakoś tak to samo wszystko przechodzi. A na pewno na pewno nie jest to wente bezpieczeństwo od pracy, bo, bo niestety no, moja praca jest bardzo ściśle związana z... W ogóle jest bardzo ściśle związana z samą karpę, bo w zasadzie zaczynałam pracę tłumacza i dla SQN, czyli dla wydawnictwa założonego przez, przez założyciela Karpenoktem. Także to wszystko jakoś tak się wszystko, nie wiem, potrzebowałam pracy na wakacje i zostałam tłumaczem. To jest, to jest niezłe. No no i w sumie tyle.
3: Co do tego traktowania, pisania recenzji jako takiego wentyla bezpieczeństwa od pracy, to ja ostatnio właśnie zauważyłem, że u mnie to tak powoli przestaje działać. Na przykład ja... Jakiś czas temu zacząłem sobie codziennie notować to, co mam do zrobienia do pracy. Zróż, nie wiem coś tam na jakim serwerze, coś przestawić, coś, coś do kogoś napisać, maila, jakieś takie najważniejsze rzeczy i zawsze do tego dopisuję, że na przykład ten dzień muszę napisać recenzję takiej książki, to zazwyczaj to i tak się przesuwa o jakieś dwa dni, ale właśnie takie, takie rzeczy jak recenzję nie trafiają na tę samą listę, na której mam rzeczy, które w takiej regularnej pracy mam do zrobienia. Ale no, to już jest po prostu kwestia tego, że jest za dużo tego wszystkiego na głowie i jak wiem, że coś jest do zrobienia, no to to jest w jakiś sposób praca po prostu. No, przy czym nie, nie znaczy to, że, że jest to jakieś dla mnie krzywdzące.
0: Też tak mam. Wiesz, że to jest dla mnie praca nie oszukujmy się, ale po tylu latach to już nie jest czysta przyjemność, to jest takie, nie wiem, poczucie obowiązku, jednak Tak, tak się jest naczelnym, nie?
3: Ale no to ja też faktycznie odczuwam takie poczucie obowiązku, że nie, znaczy szczególnie co do jakichś tam niektórych książek, że ja nie wiem, no muszę coś o nich napisać, bo nie, nie mogę tak sobie tego po prostu olać. No a jeśli już coś dostaję do recenzji, no to wiadomo, jest to, jest to jakiś obowiązek, no, to już, już to z, zobowiązanie nie, nie. co do wydawni dla wydawnictwa. No
1: to u mnie jest pół na pół, bo z jednej strony jednak, no staram się wierzyć jeszcze, że to jednak jest przyjemność, odpoczynek i tak dalej, ale z drugiej strony, jak nawet coś czytam, czy oglądam, ale z myślą o tym, że chcę potem coś nagrać, czy napisać i robię te notatki, to no właśnie ta granica się zaciera, tak? To już nie jest rozrywka, odpoczynek, bo no jakoś inaczej mózg pracuje. A poza tym ja też, trochę jak Agnieszka pracuję często zdalnie, tak z domu, nie wiem, czy to właśnie tłumaczenia, czy przygotowuję zajęcia, czy coś takiego i przez to też nie mam tego rozróżnienia pomiędzy miejscem pracy, a miejscem odpoczynku i no to wszystko się jednak zlewa w jedną całość i takie pisanie recenzji, no niby to jest jakieś tam oderwanie się od reszty codzienności, ale no to nie jest też w pełni odpoczynek.
3: Też ja, ja pracuję zdalnie, też od Chyba półtora, półtora roku, także i to, to i to co. Michał to... chodzi do pracy.
2: No właśnie. I to właśnie do tutaj to wychodzi, nie? No, no właśnie chciałem powiedzieć, że to chyba wiele by wyjaśniało, można powiedzieć. No tak. Bo ja na przykład Ale do to tego samego wyjaśniało kom... w zasadzie. Znaczy, ja na przykład siadam
3: do tego samego komputera, do którego siadam przy normalnej pracy w tym samym miejscu, no i po prostu otwieram inny jakiś program i, i coś zaczynam pisać.
0: A dobra, już zajerzyłam co chodziło Michałowi.
2: To, to, co zaczęliśmy tutaj rozmawiać odnośnie tego traktowania jakby takiej pracy publicystycznej, bo to w sumie to nie zapominajmy, że karpenoktem to nie tylko recenzje, jako jakieś tam odskoczni, no to, to pewnie tak mi się wydaje, jak, jak tutaj z tego, co mówicie Was słucham, że, że to faktycznie może coś w tym jest, że dla mnie po prostu jednak przez to, że praca to gdzieś tam ja wychodzę z pracy i po prostu jakoś tam tą pracę kończę, mniej lub bardziej, no to, to później też właśnie potrzebuję jakby takiej odmiany i też dla mnie może to, to dlatego tak jest cały czas wyraźnie, mimo wszystko oddzielone jedno od drugiego. A tutaj no szczególnie właśnie Agnieszka w twoim przypadku, jak, jak ty można powiedzieć, że ze słowem pisanym jesteś zawodowo związana?
0: Tak, ja nawet przecież recenzuję za pieniądze, nie? Czasami. Przez, o, przez dwa miesiące maj, czerwiec na przykład zarabiałam tylko i wyłącznie w ten sposób. Także dla mnie to już w ogóle praca taka.
2: No i to, to zmienia na pewno percepcję.
0: Tak, w ogóle mi się często właśnie przychodzi do głowy, że w sumie to często mi się zdarza tłumaczyć się w ten sposób, że no bo to nie jest tak, że ja kończę pracę, a potem siadam do recenzji, tylko zazwyczaj robię sobie przerwę w robocie i coś tam popykam, nie? I potem na wieczorem się okazuje, że jednak nie udało mi się wyrobić swojej dziennej normy. To się tak tłumaczę, że właśnie, no ale przynajmniej napisałam recenzję na karpę i dla mnie to też jest właśnie jakby równoważne. Nie ma z tego co prawda żadnych pieniędzy, ale, ale jakoś tak, lepiej się czuję.
2: Jeden ciekawy wątek mi się wydaje, jeszcze tu wypłynął tak trochę na marginesie tej dyskusji. Na ile w ogóle recenzowanie to, to może być przyjemność, a na ile to jest praca, bo, bo ja nie wiem, czy, czy też tak macie, ale ja, jakby wyraźnie, czuję no, nie, nie tyle odmienne podejście, no bo ja się staram każdą książkę recenzować tak samo. Co, co tak jakby w poczuciu obowiązku jest trochę inaczej, jeżeli sam sobie wyznaczam to, co chcę omówić, o, opisać czy, czy, czy o czym chcę pogadać, a inaczej, jeżeli tak jak Paweł na przykład wspomniał, dostaję egzemplarz recenzencki do omówienia, no bo to wtedy jakoś się tak człowiekowi załącza, że no. To już można powiedzieć jest coś do, do zrobienia, jakiś tam obowiązek, jakieś zobowiązanie. No i to taki jest miecz Demoklesa, który nad, nad człowiekiem wisi i mobilizuje, żeby, żeby to zrobić. Nie zawsze to wychodzi, ale, ale to ja jakoś paradoksalnie nawet powiedziałbym, że staram się unikać takich rzeczy jak egzemplarze recenzenckie, bo jakoś mi się lepiej omawia książki, które sobie sam dobieram, czy filmy, które sobie sam dobieram. Co nie znaczy, że ja dobieram sobie rzeczy tylko takie, które mi się podobają, bo czasami jak trafię na coś, co niestety to w ogóle się dzieje coraz częściej. Ja nie wiem, czy to jest kwestia postępującej starości u mnie, galopującej, ale ja ostatnio się robię strasznym zrzędom i, i jak widzę po prostu swoje recenzje sprzed jakiegoś czasu i recenzje teraz, to takie odnoszę nieraz wrażenie, że coraz trudniej jest mnie zadowolić i coraz bardziej właśnie marudzę w różnego rodzaju tekstach. I, i to, ale to też na przykład właśnie z tego względu czasem aż te, te, tak niechętnie podchodzę właśnie, jak gdzieś tam wypływa temat z, z recenzowania książki, tak po prostu na zasadzie egzemplarza recenzenckiego, no bo to wiecie, teoretycznie jest tak, że rzetelność ta, takiej naszej, no nazwijmy to pracy przy serwisie i, i tego jakby co czytelnicy oczekują, tak mi się wydaje, no to jest, żeby taką pozycję dowolną ocenić jakoś tam rzetelnie i wiarygodnie, no a tu później w, trochę jest jakby taki konflikt interesów na zasadzie, że nie, nie, dostaje się nie, nie, coś nie, nie. od... Nie,
0: nie. zachodzisz w zupełnie zło Nie, Takiego konfliktu interesów nie ma. Naprawdę... Nie, powi
2: nie powinno być, nie powinno być, nie, nie ale wiem, jest. Nie,
0: wiem, może niepotrzebnie, niepotrzebnie to czujesz, bo powiem Ci, że nie wiem, czy to jest specyfika tylko naszego serwisu, czy, 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 czy nie wiem, ale nie, u nas nic tego czegoś takiego nie było.
2: Ale nie, to jest chwalebne, bo ja, ja mam właśnie poczucie, że na, na Carpe tym można napisać, mówiąc kolokwialnie, co się chce. Oczywiście, o ile jest to gdzieś tam uargumentowane i, i odpowiednio podane. Natomiast no, mi się wydaje, że bardzo często taki konflikt interesów jest. I na przykład to ja, ja tak to odbieram, że w ogóle to, to, że się mówi coraz częściej, że ludzie nie czytają recenzji, to, to trochę jest z tym związane, że właśnie jest dużo i to nie, niekoniecznie tutaj ja mówię o, o serwisach poświęconych grozie, bo to, to się tyczy tak na równą sprawę dużo szerzej, pewnie właśnie jakiejś takiej popularnej literatury w ogóle, gdzie, gdzie wydawnictwa tych egzemplarzy recenzenckich rozsyłają dużo i później jest tak, że tych recenzji pojawia się multum i które tak na równą sprawę są jakoś tam wiarygodne i miarodajne, a które są laurką, bo, bo, bo gdzieś tam się ci recenzenci czują zobowiązani, no to, to trudno nieraz wyczuć.
1: Ale w sumie to nie tak trudno jest się w tym rozeznać, bo po prostu szukasz recenzji, jakiejś naprawdę złej książki i możesz łatwo sprawdzić, które recenzje są rzetelne, a które nie. Wszędzie, gdzie ludzie chwalą książkę, która jest naprawdę masakryczna, a no w końcu znajdziesz taką książkę i możesz potem właśnie zrobić takie porównanie, no to widzisz, że ci ludzie po prostu oceniają pozytywnie, bo dostali książeczkę, a ci ludzie oceniają szczerze po prostu z punktu widzenia czytelnika, a nie osoby obdarowanej przez wydawnictwo.
0: Wiesz, powiem Ci, że to już nawet mm, ogólnie, o, dużo wątków w głowie. Ogólnie to tak, jest mnóstwo blogów, które po prostu blogerów, którzy recenzują książki hurtowo, czasami mam wrażenie, że w ogóle ich nie czytają i wypływają z siebie takie, wiecie, teksty jak rozprawki z liceum. I co chciałam Powiedzieć, właśnie to jest, to jest niefajne, o tyle, że generalnie mnie to nie interesuje, tak? Ja nie czytam takich blogów, chyba że dla Beki, jeżeli chcą pisać takie opinie, ich sprawa, są ludzie, którzy takimi opiniami się kierują, nie, nie obchodzi mi to, tak? To jest inny internet. Natomiast niestety wydawnictwa bardzo wykorzystują tą sytuację i przez to na przykład mamy dużo gorszą współpracę z wydawnictwami w porównaniu do tego, co było kiedyś. Fakt, że to też są trochę moje, e, moje osobiste zaniedbania, no bo, no bo praca, życie i tak dalej. Ale tak, ale widzę, że wdewnictwa są dużo mniej chętne do, do takiej bliższej współpracy, dlatego że wolą sobie rzucić kilka książek do blogerów i potem linkować do laurek, a nie rzetelnych recenzji. Dobrym przykładem jest na przykład zysk, który e, zrecenzowaliśmy skonsumowaną Kronenberga. I kurde, no to nie jest książka, która, którą można wysłać do takiej przeciętnej blogerki, która na co dzień recenzuje romanse, no naprawdę. Nie wiem w ogóle, to, że jej się to podobało, ja w to nie wierzę. Na pewno jej się nie podobało, tylko że no, no ona nie napisze nic złego, tak, o, o tej książce. No i, no i co, no i, no i jak się moja, ukazała moja recenzja, gdzie nie wszystko było pozytywne, no to już tam musieli no zalinkowali, ale już tam taki cytat, taki cytat wybrali i tego tak pocieli, żeby wyszło, że jest super pozytywnie. I no i niestety, jak oni mają wybór, to wolą to wolą ale blogerów. To też może
1: wydarzeń. być wina niekoniecznie samego wydawnictwa jako całości, ale osób zatrudnionych w dziale marketingu, bo niestety. Ja jako tłumacz mam kontakt z osobami odpowiedzialnymi za marketing pewnej dużej firmy. Jak ja dostaję od nich czasami maile czy teksty, to jestem przerażony poziomem i językowym, merytorycznym i intelektualnym tych wiadomości.
0: Wiesz, to są ludzie, którzy pracują za najniższą na umowę za cenię, nie? To nie są orły. Ale nie wszyscy oczywiście. Nie wszyscy.
1: Ale Tak czy siak, wiesz, jeżeli dajesz takiej osobie zadanie kierowania całym marketingiem, no to właśnie potem są takie efekty, nie? że rzetelność odchodzi na bok. Tak samo ja dostaję teksty tłumaczenia, które są tłumaczone z angielskiego na polski przez właśnie osoby z marketingu, także ja nie wiem, co. nie rozumiem w ogóle niczego, a to są teksty reklamowe potem na stronę. I ja mam to tłumaczyć słowo w słowo, bo nie ja jestem z marketingu, nie? I tutaj może to działa na podobnej zasadzie, że ktoś twierdzi, no ta mi napisała ładnie, no to jej wysyłam i się nie zastanawia, co napisała, jakim językiem, na ile rzetelnie, tylko że. Jest pozytywna opinia, wrzuca na fejsika, jest fajnie.
2: Ja się zawsze tak zastanawiam, na ile to, żeś tak wyrażenie, kanibalizuje tego, tego takiego rynku, właśnie opinii, że tak to szumnie nazwę. No, no, no bo ja zawsze tak sobie myślę i to, to mówię też widać bardzo mocno właśnie na rynku literatury, literatury popularnej, bo umówmy się, mimo że my jako miłośnicy grozy mamy pewnie tendencję do, do tego, żeby. Nam się wydaje, że literatura grozy jest ważna i poczytna, ale tak na tą sprawę jesteśmy w niszy, a, a widać to świetnie właśnie na, na takim rynku szerszym, że mm, tych opinii jest tak dużo, i, i później takie prezentowanie tylko i wyłącznie takich opinii bardzo gładkich i, i pozytywnych, to ja coraz mocniej mam poczucie właśnie, że to z, z, zabija w potencjalnych czytelnikach chęci sięgnięcia po jakąkolwiek recenzję.
3: Znaczy to no tak, to jest taka po prostu bardzo krótkoterminowa znaczy krótko terminowana taki no, prosty efekt, nastawiona taktyka. Na zasadzie mamy wyznaczony cel, no to zrealizujemy go. Mają być pozytywne recenzje, są pozytywne recenzje, ale na dłuższą metę to nie buduje ani dobrej jakiejś pozycji wydawnictwu, yy, dobrej opinii, no ani tym blogom, które to recenzują. Bo Tak naprawdę czytelnik, jakiś taki odrobinkę bardziej świadomy, no parę razy przejedzie się na takich właśnie podobnych recenzjach, tak jak właśnie Szymas wcześniej Dokładnie, wspominał tak. o tym, że wystarczy, wystarczy zerknąć na jakąś recenzję książki, którą uważa się za bardzo złą i porównać ją z, ze swoim z, swój odbiór z tym, co się przeczyta właśnie na takich blogach. No ja, ja, ja akurat przyznam, że ja bardzo często takie blogi czytam, szczególnie jeśli skończę jakąś książkę, zwłaszcza tą, którą uważam za jakąś beznadziejną i no mam taką perwersyjną przyjemność właśnie przeglądania <śmiech> takich opinii, gdzie właśnie widzę jakieś ogromne zachwyty nad czymś, co, nad czym ja po prostu załamywałem ręce przez, nie wiem, czasem tydzień, dwa tygodnie, a ktoś uważa, że, że przez to się płynie i jest to fa fantastyczna, jakaś fascynująca fabuła.
2: Znaczy, to, 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 to ja wam powiem, że to jest akurat, swoisty paradoks, bo mi się wydaje, że akurat tacy recenzenci, co do których mamy pewność, że mają odmienne zdanie niż nasze, to są też cenni recenzenci. W tym sensie, że mi się też zdarza czytać takie osoby, co do których ja mam pewność tego, że ich opinia będzie się różniła skrajnie od mojej, bo jak się nieraz zastanawiam właśnie nad tym, czy, czy sięgnąć po daną książkę, czy film, to zaglądam patrzę o negatywna recenzja, to znaczy, że będzie się podobało. I odwrotnie. Więc to, to też można powiedzieć, że to jeżeli już znajdziemy te, te, tak, taką właśnie postać gdzieś tam w internecie, to czasami to warto gdzieś tam obserwować i oczywiście to tak jak Paweł mówi, że to czasami to dostarcza perwersyjnej przyjemności, ale czasami to też może być jakoś tam użyteczne. Natomiast no mówię, ja t, tak się trochę dziwię właśnie jak od jakiegoś czasu no, już w sumie to mi niedługo, ile to? Trzy lata? Cztery lata stuknie takiego pisania systematycznego? Nie jest to dużo, ale tak jak właśnie to obserwuję, to, to, to trochę mnie dziwi właśnie, że cały czas jakby pokutuje takie myślenie, że lepiej właśnie za, z taką krótkoterminową strategię krótkowzroczną stosować, niż próbować zbudować jakieś takie bardziej merytoryczne podejście. No ale cóż, to... Rynek wydawniczy to też trudny rynek, jakoś trzeba sobie radzić.
0: A niestety problem jest taki, że wiesz, masz super rzetem recenzentów, masz fajny serwis, masz fajne fanpage, jakiegoś konkretnego recenzenta i oni o ile nie są dobrze w takim internetowym, facebookowym marketingu, to ma bardzo mało, mało fanów, mało ludzi ich czyta, wielu w ogóle ludzi nie docenia, bo o, za długie są te teksty i w ogóle, i nie ma nic fajnego, i nie ma uśmieszków. A wchodzisz sobie na, na takiego blogaska i widzisz 15-20 komentarzy do jednej głupiej, bezsensownej recenzji, gdzie tylko są przeklejone zdania, wiesz, takie formułki, że o, zakończenie było satysfakcjonujące, albo książka dała mi wiele do myślenia, i, I wiesz, i, no nie wiem, jak wy to czujecie, podejrzewam, że podobnie, że to jest strasznie demotywujące.
1: Tak i nie. Zobacz, że często te 50 komentarzy pod takim postem, to jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie typowe blogi, to to są po pierwsze znajomi, osoby piszącej, po drugie to to są inne blogarski i na przykład jest coś takiego, bardzo fajna recenzja, tak, a zobacz u mnie, ja, ja zrecenzowałam ja wiem, to i to nie, i link. Ale... Bardzo fajna strona, a czy byłaś już u mnie? Zapraszam tutaj, a u mnie jest konkurs dam ci komentarz, jak ty mi dasz Też, komentarz. ale
0: nie tylko, nie tylko. Czasami są to normalne komentarze i widzisz wtedy, że ktoś to przeczytał, a u nas, wiesz, siedzisz dwie godziny nad dwie jakimś godziny? tekstem i pies z kulawą nogą nie zajrzy do komentarzy, żeby napisać, mmm, spoko, dzięki zarecka albo cokolwiek, albo cokolwiek, nie? A jak już jest komentarz, to jak zrobisz literówkę. <laughs> Może więcej literów Widzicie, w
1: słyszycie, demotywujecie naczelną komentować, ale już.
0: <laughs> a... Ej, serio, nie wiem, jak wy to czujecie, ale no ja po tylu latach, mówię, od 17 roku życia rozwiązuje. Kiedyś w ogóle tłumaczyliśmy to, bo nie mieliśmy jeszcze za czasów HTML komentarzy w ogóle. To. to kiedy wreszcie zrobiliśmy tego Wordpressa i nagle się pojawiła opcja komentarzy, to my się spodziewaliśmy, że wow, teraz ludzie będą komentować i będzie taka wiecie, wymiana w ogóle, w ogóle super będzie, nie? I potem w ogóle nic, nie? Ale to jest normalne.
2: Znaczy <śmiech> mi się wydaje, że to jest w, my w myśl zasady takiej niestety jednego z najstarszych prawideł marketingu i takiej, takiego psychologii społecznej, że zadowolony klient nie niezwykł mawiać o tym, że coś jest dobre i dopiero niezadowolony rozprawia no. o tym na prawo i lewo i to, i to, jest, to jest właśnie też kwestia z komentarzami, nie? Że, że jeżeli sam tekst jest czy to felieton, czy to jakaś recenzja jest okej, okay, no to, to mało ludzi po prostu jakby uznaje za zasadne, żeby komentować, a wystarczy, że się pojawi jakiś kontrowersyjny tekst z kontrowersyjnymi tezami, który gdzieś tam nieraz się przebije jeszcze właśnie do jakiejś grupy, która poczuła się mniej lub bardziej urażona albo zaatakowana, no to to, to powoduje jakąś tam lawinę komentarzy i ja się trochę zgadzam, że, że to jest demotywujące, bo ja w, tak w zakulisowych rozmowach, jakiś to nieraz chłopakom, z, mówiłem o tym i, i się z tego trochę najgrywałem, że mnie przestały w którymś momencie dziwić te wszystkie zdjęcia z, ze słodkimi kotami, no bo to, to widać po aktywnościach właśnie na wszystkich portalach społecznościowych i nie tylko, że ni, niestety, ale właśnie tego rodzaju y, jakieś głupie, głupie posty albo właśnie jakieś takie te, teksty nastawione stricte na klikalność, to one generują tak na pewno sprawę jakiś ruch, jakieś komentarze, jakąś aktywność, a niestety właśnie tekst, który gdzieś tam człowiek osobiście uznaje za dobry i wart przeczytania, to masz takie poczucie, że nikt tego nie przeczytał.
1: Ale to też tak od strony technologicznej chyba wygląda, bo w ogóle na przykład na Facebooku to trzeba uwzględniać na przykład ilość tekstu na zdjęciu publikowanym, czy właśnie rodzaj linka rodzaj grafiki w linku, to wszystko Facebook tak, jakoś tak, przelicza sobie.
0: Tak, My zawsze się unosimy, znaczy unosimy znaczy nie, nie to, że się unosimy dumą, tylko mamy idealistycznie strasznie jesteśmy, że nie chcemy tego robić. Ja tak samo konkursów nie chcę robić, że mamy Przeknę wkurwiają, bo y, zrobiłam na przykład konkurs z cytatami, to widziałam, że no, nie wiem, no pies z kulawą nogą się nie zainteresował. Parę osób mi wysłało w ogóle jakieś z, totalnie z dupy rzeczy, typu konkurs na Karpę Noctem, wiemy jakie gatunki omawiamy, a kolesiowa pisze cytaty z Kubusia Puchatka, albo w ogóle z jakichś takich z dupy rzeczy. I, I tacy ludzie biorą udział w konkursach, bo po prostu jest taki przesyt już w tym wszystkim, że ja już powiedziałam dosyć, nie? Albo robimy jakieś sensowne na opowiadania, na teksty, na, na podcasty, po, po, po czym zgłasza się jedna osoba, ale już wolę coś takiego, a nie, a nie jakieś, jakieś idiotela dosłownie
3: Facebooku. No, ale jak, jak widać, to właśnie opłaca się czasem zrobić taki konkurs, w którym weźmie udział jedna osoba, nie?
0: No, no, ale właśnie o to chodzi, nie? Że, że bardzo się opłaca, tylko że w zupełnie inny sposób. Tak, no znaczy,
3: selekcja jest na starcie na fanów
0: już. Ale, ale jednak przybyło nam fajnych redaktorów, nie? Jest jakaś długofalowa inwestycja, powiedziałabym.
1: Słuchajcie, ale tak, rozmawiamy w sumie głównie o recepcji, o tej kwestii marketingu, a może cofniemy się jednak troszkę i porozmawiamy o samym temacie tworzenia tekstów, bo gdy ustaliliśmy, że będziemy ogólnie rozmawiać na poziomie meta o pisaniu, komentowaniu, recenzowaniu, to doszedłem do wniosku, że w sumie to, sam ten proces sprawia mi osobiście bardzo wiele problemów, że to nie jest tak, jak sobie większość osób myśli, że po prostu człowiek nie wiem, czyta, ogląda, coś potem siada, otwiera tego doka, wklepuje jakiś tekstik i zamyka. Nie, pomijając już od takich rzeczy jak pierwsze zdanie, czy lit, nad którym się czasami siedzi godzinami się zastanawia, jak to zacząć, no to, to powiedzmy jest kwestia tam jeszcze weny, pomysłu i tak ale e, taka rzecz jak na przykład. Po pierwsze siedzimy w niszy, jak już Jerry powiedział. Recenzujemy głównie literaturę grozy i ta literatura nie cieszy się najlepszą sławą. Na przykład, nie wiem, czytam keczama, książka mi się bardzo podoba, ale jak to polecić keczama, tak? No bo nie napowiem, czytajcie keczama, keczam jest super po prostu, bo trzeba jednak zaznaczyć, że jest bardzo konkretna literatura. Po drugie, piszemy właśnie o konkretnym podgatunku i na przykład trzeba wziąć pod uwagę to, czy nasi szczelnicy siedzą w temacie, czy nie. Podawać jakiś szerszy kontekst, czy jednak sobie odpuścić, definiować coś. Nie wiem, omawiamy na przykład jakiś tekst bizarro no to biorąc, po, jeżeli ktoś kto nas czyta nie siedzi w literaturze grozy, może nie mieć dla tego pojęcia co to jest może wypadało zrobić taki wstęp kolejna sprawa też już tak ogólnie odnosząca się do recenzji. Jerry mówił o tym dyskomforcie, gdy dostajemy egzemplarz recenzencki. No jest tak coś takiego, ale ja mam wrażenie, że ogólnie przy recenzji walczymy z takim pewnym dyskomfortem tego, czy nasza opinia jest sprawiedliwa, czy nie jesteśmy zbyt okrutni, a może zbyt łagodni. Co sobie pomyśli autor, jak to przeczyta? Nie macie tak? takich różnych właśnie oczywiście, dziwacznych oczywiście, przemyśleń, że problemów.
0: Wydaje tak. się wydaje, że każdy odpowiedzialny recenzent myśli o takich rzeczach. Ja na przykład bardzo często się zastanawiam, na ile moja opinia o tej książce może wynikać z takich zewnętrznych aspektów, na przykład tego, że czytałam ją w ogromnym upale albo czytałam ją bezpośrednio po przeczytaniu książki, która była rewelacyjna na przykład, a to już mi się mniej podoba. Albo czy, czy ma wpływ to, że, że lubię danego autora, tak? albo że wręcz przeciwnie, że czytałam jego inną książkę i była beznadziejna. Albo inaczej, czasami mi się zdarza, że mam takich paru recenzentów, których bardzo nie lubię. I jak oni napiszą, że coś jest dobre, to ja mam ochotę to skrytykować, nie? I właśnie, ja się zawsze nad tym zastanawiam I, i to czasami nawet bardzo dużo i często też kasuję dużo w recenzjach, dlatego, że właśnie nie, nie jestem pewna, czy, czy ta moja opinia nie wynika właśnie z takich troszeczkę zewnętrznych jakby rzeczy. Ale mówię, no wydaje mi się, że każdy odpowiedzialny recenzent tak robi, a no przez x lat działalności dla Karp'a zawsze starałam się wybierać właśnie takich ludzi, bo to widać w tekstach, to bardzo dobrze widać w tekstach, kiedy to jest taka blogerska, blogerskie pitu pito o, jakie fajne zakończenie i w ogóle, i satysfakcja, i dobrze napisane, a kiedy to jest naprawdę przemyślana, rzetelna opinia kogoś, kto... Swoje przeczytał, swoje obejrzał, swoje zobaczył i potrafi, potrafi wziąć pod uwagę wiele różnych rzeczy przy, przy swojej ocenie.
3: Ja, na przykład, ostatnio co do właśnie pisania recenzji, miałem taki problem. Znaczy, bo dwie takie ostatnie recenzje, jakie pisuję, to jest terroru Simonsa i nawiedzonego hotelu Collinsa i miałem takiego pecha, że po tym jak przeczytałem Terror, przeczytałem recenzję Cichego na H.P. Lovecraft i okazało się, że nie dość, że on napisał bardzo długą i taką, która mi się bardzo podobała, to jeszcze ma właściwie identyczne zdanie o książce jak ja i no w tej chwili ja mam problem, jak napisać recenzję, w której ja zawrę co, coś, czego on nie zawarł.
0: To ja bym miała na otrud, to ja bym, mnie by strasznie kusiło, żeby się z nim nie zgodzić, nie? A nie, to, <laughs> to było ja właśnie
3: może nie w tym kierunku, ale ja zawsze staram się napisać w recenzji coś, co właśnie będzie jakąś taką wartością e, poza samym opisem książki, żeby to nie było takie właśnie na zasadzie, że to mi się podobało, to mi się nie podobało, a fabuła wygląda tak. Poruszyłeś jeszcze jeden problem, bo właśnie
1: zawsze, jak coś chcę zrecenzować, to mam ten dylemat, czy poczytać inne recenzje w sieci i wtedy zawsze się czymś zasugeruję, albo coś mnie wkurzy i będę musiał na przykład, z czym się nie zgodzę, więc będę musiał to zanegować w moim tekście albo znowu ktoś coś poruszy i 15 przepraszam na przykład 15 recenzji, każda z nich poruszy nią tematykę, będę chciał uzawrzeć wszystko w mojej i no to właśnie czasem pomaga, czasem przeszkadza i w drugą stronę jak się znowu niczego nie przeczyta no to często o czym się zapomni potem ma się wrażenie, że to jest
2: niekompletny i tak dalej poruszyliście bardzo dużo tematów
0: jeżeli chodzi o,
2: o, o, o jakby samą, samą właśnie proces powstawania takiego tekstu, bo zaczynając od tego co, co ty Szymas wspomniałeś to ja mam tak, że bardzo często największy problem mam z książkami czy filmami czy jakimiś rzeczami, które mi się najbardziej podobają, bo czasami jest tak, że nie obcuję z jakąś książką i masz poczucie, że to jest naprawdę rzecz taka wyjątkowa. Dla mnie taką książką chociażby był Terror, albo ja pamiętam jak zresztą dla karpenoktem pisałem o Powrocie Guni, gdzie ja po prostu przeczytałem książkę i wiedziałem, że ta książka jest rewelacyjna, ale jak spróbowałem zasiąść do, do tekstu, to ja po prostu kompletnie miałem pustkę w głowie, co tam można napisać jakby takiego, żeby, żeby zachęcić potencjalnego czytelnika no do w sumie do książki, która gdzieś tam pewnie nie jest to łatwa, lekka i przyjemna, żeby mimo wszystko po nią sięgnął. Ale tak na pewno sprawę to jest, to jest tylko jeden taki aspekt, że, że właśnie mówię, pewnie bardzo indywidualny, bo na przykład jest tak, że z kolei jak już mi się trafi coś złego do recenzji, to złe recenzje powstają bardzo szybko. To na, na takim chyba wkurzeniu po prostu zdecydowanie łatwiej się pisze i po prostu jest tak, że ja jestem w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć taki negatywny tekst bardzo, bardzo szybko. Czasami się staram go jeszcze właśnie jakoś tak przemyśleć pod tym kątem, co, co tutaj Aga wspomniałaś, żeby na przykład no czy się nie skrzywdziło za bardzo właśnie na zasadzie tego, że dałam się ponieść emocjom. No i to być może dlatego mi tak wytykasz, że ja nie umiem pisać takich bardzo, bardzo negatywnych recenzji.
0: Nie, to nie chodzi o to, że ty nie umiesz pisać negatywnych recenzji. To chodzi tylko o język, że ty mówisz bardzo często. Moim zdaniem mi się wydaje, że a to tak wprowadza taką niepewność, a przekaz jest taki sam, masz taki sam przekaz, że książka jest taka, taka i taka, a wprowadzasz takie, wiesz, takie o, żeby przypadkiem nikt się nie czepną. Ale,
2: Ale tu widzisz to ja, ja to zawsze troszeczkę inaczej odbieram, bo dla mnie to jest takie podkreślanie. Jakby subiektywności recenzji, bo to jest na przykład jeden z takich mitów, który, z którymi ja w ogóle walczę na każdym kroku y, przy, przy każdym tekście czy, czy podcaście, który nagrywam, że y, czasami się ludziom tak załącza takie myślenie, że no bo ty nie jesteś obiektywny na przykład, jak się pojawi tekst jakiś, który, z którym się nie zgadzają. No, no nie jestem obiektywny, bo jakby z założenia tekst, który napisałem, jest tekstem moim subiektywnym i ja właśnie dlatego być może nadużywam właśnie czasami takiej formy, ale to, to ma jakoś tam jakby podkreślić, że to jest, to jest jakby moja opinia i ja jakby pisząc się staram właśnie zaznaczyć jakby dlaczego, jeżeli coś mi się podobało, to dlaczego, jeżeli coś mi się nie podobało, to dlaczego i dlaczego też czasami komuś, innemu może się to spodobać, bo na przykład ja się zacząłem łapać, że kiedyś nie miałem jakby takiego myślenia, ale odkąd zacząłem pisać o, o różnych rzeczach i jakby to publikować, to, to później zacząłem zwracać uwagę na to, że to, to że na przykład coś, ja mam odbiór jakiś negatywny bardzo jakiegoś dzieła, no to, to jakby z drugiej strony mam poczucie, że właśnie przy określonych założeniach albo określonym osobom to się spodoba, bo na przykład ta, ta książka albo ten film ma jakieś tam elementy takie, które są popularne nie wiem, w określonej grupie. No, nie wiem, to jest chociażby Kasus yy, nie wiem, bizarro, o którym Szymas wspomniał, że to jest, wiecie, literatura, powiedziałbym sobie, bardzo specyficzna i jest tak, że ma swoich fanów, ma zaciekłych przeciwników, których, których odrzuci na starcie. I, i, I wydaje mi się, że na przykład przy recenzji jakiegoś tam, nie wiem, zbiorku, czy opowiadania, czy, czy czegokolwiek takiego, to, to Czasami mi się tak przestawia w głowie, że okej, okay, to mi się to nie spodobało, ale warto zaznaczyć, że na przykład wydaje mi się, że dla kogoś, kto na przykład lubi dany gatunek, to będzie rzecz fajna i żeby się nie zrażać koniecznie tym, że na przykład... Jerry napisał, że jest do dupy. No bo, bo być może jak ktoś się no fanem, to, 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 to stwierdzi, <laughs> że, że, że się nadaje i, i że mu się na przykład spodoba, czy jej się spodoba. Ale wiesz
1: co, teraz poruszyłeś kolejny problem. Problem tego, że recenzenci też głównie przez tą złą sławę blogów, recenzenci teraz mają to, troszkę przesrane w sieci, bo się padają cały czas te zarzuty o brak obiektywizmu, subiektywizm. To, to, co Jerry powiedział, że gdy używa to moim zdaniem, to czuje się bardziej komfortowo i tak dalej. Coś w tym jest, bo jeżeli by tego nie użył, ja często widzę w sieci komentarze w stylu napisałeś, że łatwo jest się na przykład zżyć z bohaterami. Nie napisałeś, że twoim zdaniem, tylko, że ogólnie. Myślisz, że co, że każdemu jest się łatwo z nimi zżyć? Mnie się było ciężko z nimi zżyć. I od razu taki hejt na autora. Dużo jest ale, tego no w dobra,
0: sieci. Szmas, ale szczerze mówiąc, przejmujesz się takimi opiniami? Bo mi się wydaje, że na Karponoktu kompletnie tego nie mam. Wy musicie pamiętać, dla kogo piszecie. Piszecie dla czytelników Karpek, którzy mi się wydaje są bardzo wyrobieni. Ich jest niewielu. <głos> ale wydaje mi się, że już tak się przez do tego, w jaki sposób piszemy, że, że nie ma sensu dawać takiej rzeczy. A jeżeli trafi się ktoś, kto ci napisze taki komentarz, to, tego, to, to mu odpiszesz, tak że hej, napisałem recenzję, to jest subiektywna opinia recenzja.
1: Ale widzisz, trzeba potem się tłumaczyć i tak dalej. No i
0: będą komentarze, będą lajki, <śmiech> będzie ruch <rób na> stronie. <śmiech> A tak wracając jeszcze do poprzedniego wątku, bo zaraz zupełnie zapomnę, to mi się najgorzej pisze recenzje książek, które są po prostu dobre które nie są ani w tę stronę, ani w tamtą, tam. po prostu są rzetelne i w zasadzie nie wiadomo, co o nich napisać. Na przykład mnóstwo thrillerów takich jest, że one nie są ani jakieś, one są takie standardowe, powiedziałabym, ale nie w złym znaczeniu tego słowa, tylko właśnie są takie rzemieślniczo bardzo dobrze zrobione i potem co to napisać w tej recenzji? No, że jest dobre. No, dobre zakończenie, dobrze rozpisana fabuła, dobrze scharakteryzowani bohaterowie i w sumie, i w sumie co dalej, nie? i ja mam zawsze największy problem.
3: No właśnie, ale to też y, wydaje mi się trochę nawiązuje do tego, co wcześniej było mówione o tych właśnie takich bardzo y, pozytywnych recenzjach na blogach, bo w tym momencie, jeśli dostajesz... Rzeczywiście też mam problem z takimi książkami i jakby trochę podświadomie mam tutaj coś takiego, że jakby mam, mam ten dyskomfort, że nie mogę napisać nic więcej, niż jest napisane no właśnie na takich bardzo prostych blogach, bo to właściwie o takich okładnie, książkach często trudno coś właśnie więcej napisać. nie
0: To, nie? A jak jeszcze niechcący mi się napisze coś tak jedno tych takich charakterystycznych formułek, co oni tam piszą, że nie wiem, że dała mi do myślenia, teraz to, to kasuję, nie? Mimo może tak być.
2: No, właśnie. no Jedną rzeczą ja tak sobie myślę, żebyśmy my tak też nie demonizowali tych wszystkich blogów książkowych, bo mi się wydaje, że to jest co do zasady, to jest pozytywne zjawisko, tylko problem, tak, pro, tak. problemem mi się wydaje, A, ta, ta. jest brak brak, brak, selekcji, brak selekcji naturalnej, można powiedzieć, w takim środowisku mhm. i tego, że po prostu tych blogów są dziesiątki, i to, to, jest nie jest, tak, że...
0: to nie jest brak selekcji, to oni się mnożą jak króliczki.
2: No, być może. I, i, I wiesz, ja na przykład dostrzegam problem taki, że, że to jest. To, to mi się to na przykład to podoba, bo jest jakiś wybór. Tylko, że po prostu problem w tej ilości jest taki, że, że czasem jest trudno znaleźć właśnie takie miejsce gdzieś w sieci, gdzie będziesz jakby czytała ze świadomością albo czytał ze świadomością tego, że okej, okay, to jest osoba, która albo ma takie zdanie jak ja, albo inne, ale może ma coś do powiedzenia. I, I to niestety to jest problem taki, że przez to, że zasadniczo na przykład takich miejsc w sieci jest po prostu mnóstwo, no to, no to powstaje problem, jak znaleźć takie, no takie, przyzwoite. które będą nam odpowiadały.
3: Znaczy myślę, że też z, z założenia tutaj jakby, mówiąc o blogach, mówimy o jakiejś tam pewnej i konkretnej, którą mam nadzieję, że, że tam słuchacze rozumieją, jakiej części blogos mówimy, no bo jakby nie było to tutaj w tej chwili ilu, z dwóch blogerów rozmawia też, także... kartę na tym, to blogiem, tak? No właśnie, zresztą to miało kiedyś blogi i tak dalej i dążymy też do jakiejś takiej formy blogowej i, no i zresztą każda, każda jakby część blogosfery ma jakieś takie bardzo podobne problemy, tak jak nie wiem, teraz na przykład jest bardzo głośno o Kominku czy tam Jasonie Hancie, czy jak on się tam nazywa, i tej jego powieści, nie wiem, czy o tym czytaliście tak. ale tak, nawet chciałam się nie to było nie, tra nie trafić na to. No ale właśnie to jest też jakaś ta, ta, powiedzmy, blogosfera lifestyle'owa, która no, w dużej mierze, no, znaczy na pewno są tam jakieś osoby, e, jeśli chodzi o taki taki stricte lifestyle, już nie mówię o blogach jakichś specjalistycznych. Są tam na pewno osoby, które piszą coś fajnego, coś mądrego, ale jak ja trafiam na jakieś takie blogi, tam powiedzmy, że bardzo przypadkiem, bo raczej nie czytuję takich rzeczy. Ale jak na to trafiam, to często się czuję strasznie zażenowany. I, no i to jest właściwie identyczne zjawisko, jak jest w tej blogosferze książkowej. No, zdarzają się jakieś świetne miejsca, ale no, właśnie no, trzeba sobie je gdzieś wynaleźć, a nie jest to zawsze łatwe. Ja myślę,
0: że, że, że te blogaski pokazują, pokazują coś, o czym ja już od dawna mówię. To, że ktoś czyta książki, nie oznacza automatycznie, że stajesz inteligentny. Ciągle, jest, ciągle są te akcje, o, pod, nie, poprawmy czytelnictwo, niech ludzie czytają, bo to jest dobre, bo jak czytasz, to jest taki owaki, śmaki i w ogóle super, zajebisty i tak dalej. To nieprawda właśnie te, te blogarski pokazują, że możesz czytać 10 książek miesięcznie, a i tak nic z tego nie wyniesiesz, jeżeli to będą zbierzchy albo jeżeli będziesz czytać rzeczy po łebkach, w ogóle ich nie rozumiejąc, tak? Więc z jednej strony, z jednej strony, w sumie, w sumie to jest pozytywne w tym sensie, że fajnie, że, że książki stały się na tyle popularne, że czytanie stało się na tyle popularne, że powstają takie rzeczy, tak, że to nie jest już jakiś... Że, że bycie recenzentem to jest jakiś elitarny, elitarny zawód, który wykonuje 10 osób na krzyż, bo nikt nie czyta. Nie, bo ludzie przeciętni, no masa sięga po książki i w tym, jest, w tym jest plus, bo będziemy mieli więcej pracy, tak? bo wydawnictwa będą miały się z czego utrzymywać i będą mogły wydawać fajniejsze książki dla nas.
1: Dokładnie, a poza tym, Jerry, ja myślę, że jednak jest jakaś selekcja, tylko ta selekcja następuje z biegiem czasu, bo ja tak sobie myślę, że ja w blogosferze działam tak czy inaczej od 13 lat, nawet dłużej niż Carpen ten istnieje i no powiedzmy sobie szczerze, jakbym właśnie teraz wygrzebał moje pierwsze posty, nie nawet więcej, bo to... Nieważne zresztą. Kilkanaście lat, tak? Jakbym wygrzebał moje jakieś bardzo dawne wpisy i to nie jakieś takie totalnie prywatne, tylko cokolwiek merytorycznego, to, to na pewno też miałoby żenujący poziom w gruncie rzeczy. A nie oszukujmy się, wiele osób prowadzących te blogacje, jak to ujęliśmy, to też są osoby zwyczajnie młode, które mają też dużo czasu i chcą go jakoś tam spożytkować.
0: Wiesz co, tak, tylko że oni dostają darmowe egzemplarze z wydarmistwem.
1: No i dlatego korzystają, ale po pewnym czasie pewnie będą musieli to porzucić albo po to, by zająć się po prostu jakimś tam życiem zawodowym czy coś takiego, albo może jakoś jednak wypracują Co porzucić? sobie... Z... Co
2: porzucić? Szymas? No to blogowanie. No, że, że życie zawodowe ci
1: przeszkadza w tym? No troszkę, tak.
0: No ale wiesz, nie każdy, nie wiem, ogólnie większość, z większość blogów umiera po siedmiu roku, nie? Ale nie chodzi mi o to, że ja tak naprawdę nie chciałam krytykować, no, nie chciałam krytykować mm, Chodzi mi o to, że, że nie jest nic złego w tym, że te blogi powstają, tak? Jeżeli już chcę coś poważnie krytykować, to właśnie strategie wydaństw, które wysyłają po prostu masowo e, książki do recenzji ludziom, którzy nie powinni recenzować książek, którzy wiesz, no jest różnica między powiedzmy e, recenzją, którą potem linkuje wydawnictwo na swoim fanpage'u. E, chciałabym, żeby to było odrobinę bardziej jednak elitarne, niż po prostu wiecie, jakaś, jakaś pani z Pciemia Dolnego, która, która się podwierała tym, że w ogóle dostała coś za darmo, więc nawet bez czytania już wie, że to będzie zajebiste. Ale widać
1: w tym jakiś progres, bo właśnie a propos tej elitarności, to jeszcze, teraz już rzadziej, ale jeszcze kilka lat temu bardzo mnie bawiło to, że często te linki, gdy się wyświetlały, to adresy blogów były tak komiczne, bo to czasami było właśnie jakieś Agusia Lowcia coś tam, nie? Czy coś takiego. Yy, czy, coś czy tam, jakieś ta
0: Cyrysia jest też śmieszna, chociaż. E,
1: tak, książkowe
0: papatusie. Fanów, nie, niesamowita. No a my tacy kurde elitarni co i pies z kulawą nogą.
3: Ale właśnie, co, co do tej elitarności i tych blogów, to też nie jest tak, przynajmniej tak, 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 to myślę, że warto dodać, że my się uważamy za jakichś wybitnych recenzentów, ja się na pewno nie uważam i to jest coś, czego właśnie nie widać i to też też jakby chciałem wrócić do tego, bo znowu tak odbiegliśmy bardzo od tematu, co do pisania recenzji, no to też warto zaznaczyć, że no, nie wiem, średnio jedna powiedzmy na trzy recenzje, które ja wysyłam do Agi, to dostaję za nie tak po dupie,
0: nie, że nie. to też nie to, nie, ej,
3: nieprawda. No nie, no, no, ale nie, no, ja uważam, że to jest, wiesz, bardzo, bardzo... To ja nie wyślę, to <śmiech> <śmiech> Nie, ale to jest, to jest coś, czego właśnie na blogach nie ma i i, to, i często ludzie jakby przez to cierpią, nie? A, znaczy, bo po prostu nie, nie dostają tego takiego feedbacku, jeśli coś im wyjdzie źle, a ja na przykład i, cze, czasem wręcz wiem, że coś jest nie do końca dobrze, ale tak jakoś już nie widzę, jakby to poprawić i myślę dobra, niech będzie i wysyłam, a później dostaję tekst z powrotem i... I dobrze, że dostaję, no bo... bo... Jest, jest po prostu ta selekcja. No, każdy ma jakiś gorszy dzień właśnie, albo trafi mi się książka, której nie czuję, jak ją zrecenzować i recenzuję jakoś tak na siłę zamiast odczekać, no bo to też, też różnie się trafia. Bo
2: wydaje mi się, to też dotknąłeś, Paweł, takiej kolejnej rzeczy przy recenzowaniu, że, że trzeba sobie wyrobić chyba taki własny styl, bo to jak się czyta te różne recenzje różnych osób, to widać, że każdy ma jednak trochę inne podejście i trochę inne zapatrywanie na różne rzeczy i właśnie to to jest dużo prawdy w tym, że właśnie jak dostaje jakiś tam feedback i ma, masz się takie poczucie, że na przykład to jest do poprawki, to jest ok, to się podoba, to się nie podoba, to wiadomo też w jakim kierunku można iść i jak gdzieś tam też nad, nad sobą pracować, no bo to nie ma co się czarować, no to, to tak jak Szmas wspomniałeś, pewnie każdy, każdy zaczynał od nie od razu od tekstów, które uchodzą w tej chwili za wzór do naśladowania, tylko każdy sobie musi wyrazić systematycznie właśnie jakieś tam własne autorski, że tak to szumnie nazwę, styl, bo to wydaje mi się, że to każdy chyba ma, ma jakieś tam takie rzeczy, na które zwraca uwagę, na przykład pisząc teksty, no to, to chociażby patrząc do takiej zawartości merytorycznej, to jest na przykład coś, co w recenzjach bardzo często jest spotykane, co mnie do szału doprowadza, że osoby, które piszą o, o danym dziele uznają za zasadne Streścić całość tej historii. I, o Boże. I to jest, to jest wiesz, na przykład taki problem, w muszą... którym ja się
0: udowodnić, że przeczytali, wiesz, wiesz, żeby budownictwo znaczy, to czekało. Wiecie,
2: to jest, to jest na przykład problem, który, który ja mam jak, jak podejść do, do tekstu, bo czasami jest na przykład dzieło takie, które aż się prosi, żeby wejść właśnie w, w taką szerszą analizę i żeby się pokusić o to, żeby rozebrać je na części pierwsze, ale to już wtedy nie mamy do czynienia z recenzją, tylko to już jest bardziej felieton, gdzie, gdzie w tym momencie możemy sobie zrobić jakąś tam część spoilerową, poopowiadać o fabule, o historii, ale to też, na przykład ja mam takie podejście, że jeżeli omawiamy fabułę czy, czy wchodzimy gdzieś tam właśnie w opis historii szczegółowo, no to to wymaga kontekstu, że, że nie możemy się ograniczyć do, do tego, że zaprezentujemy opis z tyłu okładki, no bo opis z tyłu okładki to każdy ma, idąc do księgarni i, i naprawdę nie musi sięgać po recenzję, żeby to robić, a na przykład widzę, że to jest, no tak jak wspomniałem, bardzo częsta praktyka u wielu osób, że, że po opisie książki dostajemy, no interesujące zakończenie fajne albo nie fajne będzie jeszcze trzy tomy będę czytał w Ale kolejne, wiesz, wiesz, z czego
0: to wynika? To wynika z tego, że oni po prostu nie mają nic do powiedzenia na temat tych książek. To nie, dlatego, nie, to nie jest kwestia stylu. Oni po prostu nie wiedzą, co oni mają o tej książce napisać, bo oni się o tym nie znają, bo, bo, bo nie dają się do tej roboty. Tak? Ja mnóstwo osób, które pisały do Karpy w sprawie współpracy właśnie w ten sposób musiałam odsyłać, tak, że wróć za trzy lata, bo styl może masz dobry, ale po prostu nie masz nic do powiedzenia ciekawego.
1: Ale to nie, to mnie to wcale nie dziwi, bo powiedz sobie szczerze, często mówimy o ludziach, którzy po prostu coś tam przeczytali, coś tam obejrzeli i usnali, że chcą się podzielić swoją opinią i właśnie wychodzi to średnio i tak mówię, mnie to nie dziwi, bo ja na przykład teraz na uczelni prowadzę zajęcia z osobami studiującymi dziennikarstwo i komunikację społeczną i na zajęciach z języka poprosiłem o napisanie recenzji i tylko dwie osoby napisały mi sensowne recenzje, gdzie nie streszczały całej książki czy też całego filmu, gdzie opisywały jakieś własne odczucia i gdzie był jakiś taki podział na jakiś lit wstęp, rozwinięcie, zakończenie, a cała reszta waliła mi streszczenie na stronę A4 i do tego dwa zdania w stylu y, książka fajna czyta się szybko, styl w porządku czy efekty specjalne w porządku, aktorstwo też podobało mi się. Więc jeżeli ludzie na takich studiach mają takie problemy z recenzjami, to... Nie dziwi mnie to, że gdy zupełnie randomowe osoby i to często młode się za to biorą, to też mi nie wychodzi. A skoro już Jerry wspomniał też o tych problemach ze stylem, to co co mnie strasznie wkurza, to używanie trudnych słów, po to by recenzja była recenzją, a nie wpisem na blogaska. Jak czytam tekst, który ogólnie jest językowo tragiczny, gdzie jest masa literówek, błędów językowych, fleksyjnych, deklinacyjnych, każdych innych i w tym tekście pada co chwila, jakieś słowo no, obce, trudne, które ma normalne polskie zamienniki, ale nie, użyjmy tego. Atencja. Nie wiem, z... Paweł tak, słowo. E.
0: Atencja.
3: No ja lubię używać takie słowa. Wiesz
0: co, jeszcze u Ciebie to jakoś tam brzmienie, Ale generalnie też Ale ja się
3: się troszkę, troszkę się z tego wyleczyłem chyba. No,
0: no, chyba tak, chyba tak, bo już nie pamiętam kiedyś no. tam
3: e, ciała. Ale wiesz, bo to też trochę wynikało kiedyś bardziej z tego, że, że czytałem kiedyś naprawdę masowo taką e, klasykę grozy, gdzie teraz tak naprawdę nie, czy, nie czytam tego aż tak dużo, bo, no bo dużo przeczytałem. No a wtedy jakby bardzo, bardzo... Te, no trochę przesadziłem. Skończyło się. Ja. Przedawkowałem w pewnym momencie. I tak, okazało się wtedy, że ja w ogóle właściwie nic nie. miałem taki naprawdę moment w jakoś w początkach powiedzmy, czy znaczy nie wiem, może po dwóch latach jak tak intensywnie czytałem Hot że ja sobie zdałem sprawę, że ja nie znam praktycznie żadnych współczesnych. Bo czytałem non-stop tylko tam rzeczy właśnie takie z początku 20... 20... XX wieku i totalnie nie znałem praktycznie nic poza jakimś Kingiem czy Mastertonem, później znowu panicznie nadrabiałem te jakieś takie współczesne rzeczy. Ale właśnie, bo to chciałem wrócić też do takiej rzeczy, którą też ktoś z was wcześniej wspomniał, już nie wiem kto. Ja na przykład od jakiegoś czasu też coraz mniej recenzuję kryminałów, dlatego, że ja po prostu się na nich nie znam. I kiedy, kiedyś tak po prostu się rzucałem, o bo fajny tytuł, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja tak naprawdę niewiele mam o tych książkach do powiedzenia, tylko, że nie mam tego takiego aparatu do jakichś książek, nie znam bardzo wiele rzeczy z klasyki i o ile mam takich autorów, na przykład Kalentoft, którego jak wyjdzie kolejna książka, to ja ją po prostu no, no koniecznie zrecenzuję, choćby dlatego, że uważam, że, ten, że pisarz jest genialny i mu muszę szerzyć o tym <grym> wieść na świecie. Ale tak naprawdę w, w, wolę unikać na, na dłuższą metę no, właśnie recenzowania jakichś kryminałów czy thrillerów chociaż no, lubię to coś takiego czasu do czasu przeczytać, ale po prostu wiem, że no, no nie powiem wystarczająco wiele jakichś rzeczy, które wyjdą poza ten taki smutny banał. No, w przypadku horrorów też cały czas jakby jeśli, jeśli, szczególnie właśnie jeśli czytam jakieś współczesne rzeczy, to bardzo odczuwam to, że mam cały czas ogromne zaległości, no, no wiadomo, że nie da się przeczytać wszystkiego ale cały czas jakby od, no, odczuwam to, że, że gdzieś brakuje mi jeszcze wiedzy o jakiejś tam nurcie tych horrorów, o, o czymś do czego mógłbym nawiązać, ale tego nie znam.
1: Teraz mi smutno, jeżeli tobie, ty masz takie odczucie, to 99% asystentów grozy w Polsce powinno sobie teraz strzelić w łeb skacząc z ostatniego piętra No Dobra,
0: dobrze, może być taki.
2: No, ale ten, nie, tak to chciałam jeszcze no.
0: wrócić do tego wątku tego, że się czepiam, Nie. Ale chciałam się trochę wytłumaczyć, wiecie, bo ogólnie ja się tym zajmuję zawodowo, tak? I powiem wam, że nie ma nic lepszego w takim e, rozwoju pracy z tekstem ogólnie, jak właśnie czepliwy redaktor, tylko że mądry, czepliwy redaktor, który nie będzie po prostu zmieniał dla samego zmieniania, bo, bo, bo tak, tylko który wytknie prawdziwe błędy. I, I naprawdę można wiele, wiele się nauczyć. Bo nie oszukujmy się, ale zazwyczaj nam się nie chce odkładać tekstu na miesiąc czy dwa, żeby do niego wrócić i zobaczyć, że się napisało jakieś bzdury. nie.
1: A właśnie, jak to robicie ze swoimi tekstami? Odkładacie je, nie wiem, na noc do folderku? Czy nie wiem, czytacie po prostu 10 razy przed wysłaniem? Czy czytacie na głos? Czy prosicie kogoś innego, aby przeczytał? Czy po prostu koniec, zapisujemy,
3: gotowe? No, u mnie to zazwyczaj chyba z tydzień tak poleży. Czasem nie i to zazwyczaj wtedy dostaję do, no, do zwrotkę. <głos> Ale to różnie bywa, bo naprawdę czasami mam wrażenie, że nie wiem, no coś mi siądzie, jakiś temat, jakaś książka i piszę coś, co właściwie nie wymaga żadnych poprawek nawet po pierwszym szkicu, a czasem no, są takie recenzje, że muszę nie wiem, odłożyć ją na tydzień, przepisać, właściwie zdarza mi się czasem, że ja usuwam całą recenzję i piszę ją później od nowa, bo widzę, że coś, coś po prostu tak się bardzo nie trzyma kupy a zazwyczaj ta wersja druga, która wtedy powstaje, ona i tak nie jest dużo lepsza, to musi coś naprawdę idealnie zaskoczyć, żebym nie musiał tego odkładać, ale nie, no u mnie właściwie tylko tyle, że odkładam na parę dni sprawdzam i wysyłam i liczę na to, że właśnie redaktor mi tutaj coś pomoże.
0: Ja mam ten problem właśnie, uważam, że to jest problem, że ja jak już napiszę jakiś tekst, bo nie piszę zbyt wiele od dłuższego czasu w sumie, tak jak już coś napiszę albo coś nawią, to ja w ogóle za 5 minut już to wrzuciła nie do internetu, chociaż tak nikt nie skomentuje ani nie polejkuje. W każdym razie no, zazwyczaj tak sobie myślę, że chyba kilka godzin czeka, ale nie dłużej. Rzadko kiedy zdarza mi się coś zostawić na na kilka dni, a najczęściej tylko dlatego, że, że po prostu ją rozgrzebałam i nie skończyłam. Na tyle już jestem no, przyzwyczajona do pracy z tekstem, że potrafię w miarę w miarę, nie mówię, że, że bardzo dobrze, ale w miarę ogarnąć tekst przy. Przy czytaniu bezpośrednio po napisaniu go. Potem tak jednak ląduje albo do Pawła, albo do Michała, Najlepiej do Michała, bo Michał, Michał Budek no jednak bardzo fajnie poprawia teksty.
2: Znaczy to ja, ja mam ten problem i to y, też uważam, że to jest pewien problem, że większość tekstów, które napiszę, to jak je szczytam trzeci raz, to albo uznaję, że jak przeczytam czwarty, to zaraz skasuję i będę musiał to pisać od nowa, albo przeczytam trzeci raz, to jak czytam czwarty raz, to już stwierdzam, że jest tak absolutnie doskonałe, że od razu wymaga natychmiastowej publikacji. I, I u mnie zasadniczo teksty rzadko kiedy leżą. Czasami tylko jeżeli, nie wiem, mam takie gdzieś przekonanie, że napisałem coś i, i, i sam czuję, że jak czytam, to zgrzyta, ale z drugiej strony na przykład no, nie, to, to, co Paweł wspomniał, że nie za bardzo jestem w stanie poprawić coś w, w tym sensie, że nie, nie czuję za bardzo co zmienić, ale czuję, że coś jest nie tak. To, to wtedy taki tekst odkładam i gdzieś tam sobie leży, ale to są, to są naprawdę rzadkie przypadki. I to czasami na tym też cierpię, bo to to, to też jest jakby pewien problem, jak się wraca do, do rzeczy, które się napisało po jakimś tam czasie. Na, na przykład to się widzi dużo jakichś tam błędów albo jakiś tam głupot, albo się ma takie poczucie, że Tutaj to bym to napisał inaczej, a tutaj to bym zmienił, a tutaj to o tym zapomniałem, to bym chciał dodać. No, no i to, to tak, tak to wygląda bardzo często, no bo to wiadomo, każdy tekst, który się stworzyło, to już jest tam jak niemalże twoje dziecko i nic by się tam nie zmieniało i nieraz później się trudno akceptuje jakieś tam uwagi, no ale to właśnie też to co, to, co robimy, to jest... I to jak próbujemy gdzieś tam pracować nad tymi swoimi tekstami, no to ma nas zapewnić właśnie, żebyśmy no, gdzieś tam potrafili w, w powiedzieć coś ciekawszego i, i, i napisać to lepiej niż pisaliśmy 2 trzy lata wstecz.
3: No ja na przykład nie mam problemu z tym, że dostaję jakieś uwagi do tekstu, bo no jakoś nie wiem, no zupełnie nie, nie robi mi to problemu. Dla mnie problemem gigantycznym jest to, że ja muszę te poprawki później nanieść i na przykład chyba przedwczoraj, akurat to nie recenzja tylko dostałem opowiadanie z powrotem do, z, re, z redakcji, takie jakieś króciutkie i tam wyglądało tak, że miałem komentarze do tekstu w Wordzie i ten komentarz był pod komentarzem dosłownie i ja się po prostu wiłem przed, prawie przed tym monitorem, tak bardzo nie chciało mi się tego poprawiać, to było dla mnie tak szalenie bolesne, że ja, ja nie wiem, no, robiłem pół komentarza, znaczy uwzględniałem jakieś poprawki i przełączałem się na Facebooka, żeby przeskrolować całego i tak, nie wiem, to trwało chyba trzy godziny, a tekst miał chyba cztery strony, bo po prostu jak, jak już coś napiszę, to mam straszny problem, żeby coś w tym właśnie zmodyfikować, bo to już jakby w głowie jest jako zamknięta rzecz i mimo, że ja widzę, że są jakieś tam rzeczy do poprawy, to no niestety to no już, już jest taki zapisany dokument i no muszę, muszę coś w tym grzebać i to aż mnie boli gdzieś w mózgu.
2: To ja, ja tak do, doprecyzuję wiesz, to właśnie ja uważam że to jak taki, takie są jakieś uwagi często krytyczne, to to jest fajne o tyle, że właśnie gdzieś tam potrafi uzmysłowić człowiekowi, że coś się robi źle, to, to nawet paradoksalnie to nie przy tekstach, tylko przy podcastach na przykład ja sobie to zacząłem pewne, pewne rzeczy uświadamiać, na przykład jak, na początku jak nagrywałem to leciało to wszystko na żywce, Natomiast jak im więcej jakby swoich rzeczy, które gdzieś tam nagrałem, człowiek przysłuchuje, to zacząłem włapywać, że na przykład nadużywam Permanentnie jakichś określonych słów, które później trzeba wycinać albo zmieniać. I albo co gorsze, na przykład ktoś mi uświadomił. Ale, ale wiesz, że ty w kółko mówisz na przykład te dwa słowa. I to jest później tak, że, że takie uwagi krytyczne, to oczywiście to, czasami to jest frustrujące, bo człowiek myśli, Jezus, Maria, nie, no to jak mogłem tego nie zauważyć? I to jest ciągle, i ciągle się to powtarza. Ale to później jest tak, że później właśnie taka uwaga krytyczna, to właśnie pozwala na to, żeby to gdzieś tam w jakimś dłuższym terminie wyeliminować, tylko właśnie dla mnie o, o, o tyle nie mam problemu z takimi uwagami, ale mimo wszystko to zawsze, wiecie, gdzieś tam jest jakoś tam o tyle bolesne, że to mówię, że zawsze jak już tekst skończy, to też uznaję, że okej, okay, no to już jest temat skończony i już nie chcę mi się do niego wracać, bo mówię, istnieje ryzyko takie, że zaraz bym jeszcze nie tylko te uwagi uwzględnił, tylko jeszcze 10 innych rzeczy zmienił.
0: Ja na przykład podcastów w zasadzie nie przesłuchuję pana на грани. Dlatego, chyba, że naprawdę już wiem, że było dzień to nagrywam od nowa, dlatego że jak już wytnę tam jakieś pierdoły, które tam coś, czy jakieś powtórki, czy coś tam, to już nie przesłuchuję wszystkiego jeszcze raz, dlatego że na pewno wyłapałabym mnóstwo jakichś lapsusów językowych, jakiś tą zamiast tę, albo coś tam jeszcze innego i po prostu no, tego się nie da poprawić, tak? Trzeba nagrać od nowa, a nie będę robić dogrywek, a wiem, że jakbym miała to jeszcze raz przesłuchiwać. Żeby wyłapać jakieś dodatkowe rzeczy, tym po prostu życie nic nie nagrała, nie? Naprawdę. Bo w tekście można wszystko skasować i napisać od początku, a jeżeli ktoś ma taki problem... A ja mam ten problem niestety z racji zawodu, że właśnie wszelkie powtórzenia, jakieś takie niedoróbki, mnie to strasznie uwiera i dlatego swoich podcastów zazwyczaj nie przesłuchuje. Ostatnio, ostatnio nawet chciałam poprosić kogoś, żeby mi przesłuchał, powiedział, czy nie ma jakiejś tej totalnej wpadki, typu coś nieusunięte, bo już naprawdę nie chciałam tego słuchać.
1: Ale to też musisz zwrócić uwagę na to, że to jest jednak inne medium i inaczej też odbiorca będzie oceniał twój tekst, bo jeżeli jednak czyta recenzję i właśnie może się zatrzymać na danym zdaniu i widzi, że masz błąd językowy czy jakikolwiek inny, no to, to go jakoś uderza a gdy słucha tego, tak samo teraz przecież tu się ktoś zająka tu nagle zmieni nie wiem, podmiot i nagle czasownik ma swoją końcówkę czy coś jest robimy masę błędów teraz nawet na bieżąco a pomimo tego, no myślę, że słuchaczom to nieszczególnie przeszkadza, bo no takie są roki mówienia, nie? Tak samo, gdy rozmawiamy ze znajomymi to oni też popełniają różne błędy tu się jąkają, tu Ale zaczynają mlaskać, tu coś tam z
0: jednej tam. strony rację, a z drugiej podcast jest na tyle jednak e, sztuczną konwersacją, to znaczy jak, jak słuchasz, bo jak my rozmawiamy, to ja oczywiście kompletnie nie słyszę tego, że coś powiem źle, ale jak przesłucham ten podcast, a ja pewnie tego nie zrobię. Ale gdybym go przesłuchała, to ja bym po prostu przez pół godziny ryczała, ile ja błędów zrobiłam, a tutaj to mogłam powiedzieć, a tutaj tamto, a tutaj mogłam inaczej to sformułować, O tej w ogóle pomyliłam słowo i tak dalej. No to są niestety minusy takiej pracy, jaką mam, no niestety. Ja na przykład w tłumaczeniach bardzo ja mam, nie wiem, jakąś taką fobię powtórzeń, nie wiem czy wy też tak macie, chyba nie, bo często kasuję wszystkie powtórzenia w, w waszych tekstach, ale ja po prostu mam jakąś fobię, jakąś manię. Czasami już tworzę takie dziwne zdania, byle tylko nie powtórzyć jakiegoś słowa i to jest bardzo złe.
1: Ja trochę mniej, bo ja pracuję z niemieckim, a tam powtórzenia występują dosyć często, więc Ta, tam, jakoś... ale, no, ale
0: tam są tolerowane, tak samo w angielskim, No potem właśnie. tłumaczysz książkę z angielskiego czy tam niemieckiego na polski i nie możesz powtarzać, nie? A tam, no ja niestety, zdarzają mi się takie książki, które są wpisane w tak zwanym stylu zmierzchowym i tam jest po prostu powtórzenie na powtórzenie, Powtórzeniem po pogania i jak to trzeba zmieniać, to, to, to tragedia, nie? No i potem to mi się przenosi na, na, na teksty, które sama tworzę. Zniszczyłam rozmowę.
3: Nie, bo w ogóle tak zeszliśmy na temat podcastu, może wreszcie, bo tak gadaliśmy o tych pa, blogach, recenzjach. czekał
0: cały podcast na
3: podcast. Nie, ale nie wiem, czy, czy, czy oglądacie ten serial Krzyk? Nie. Kurczę, właśnie tam jest świetny moment, motyw. Jak w filmach, z tego co pamiętam, bo dawno ich nie oglądałem, był motyw reporterki, która no, tak, tak, robiła tak, jakiś tak, reportaż tak. chyba dla telewizji, tak, w serialu, bo on jest, no bardzo moim zdaniem, świetnie jest przeniesiony na takie współczesne media. Ona nie jest już reporterką, jest podcasterką i to mnie naprawdę to jest chyba jedna z najfajniejszych rzeczy w całym tym serialu jak dla mnie, to, 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 to właśnie takie ta zmiana for, formuły a jednocześnie to, to pokazuje tak, tak myślę, bo nie wiem na ile to jest jakaś taka kreacja serialowa, jak jeszcze jakby daleko jeśli chodzi o popularność jest podcasting w Polsce w porównaniu do Stanów, znaczy oczywiście tam jest no, wielokrotnie większa publika dlatego, ale właśnie fajnie jest to pokazane tam jak ta podcasterka właśnie prowadzi sobie jakąś audycję o morderstwach i połowa dzieciaków w szkole słucha tego.
1: Znaczy tak, tak i ostatnio w związku z tym, że ja lajkuję masę podcastów na Facebooku, to mnie się w newsach też często wyświetlają rzeczy związane z podcastami i zresztą Google też mi czasami podpowiada tego typu wiadomości i ostatnio coraz częściej widzę newsy związane z tym, że na przykład jakiś ważny polityk, czy nawet Obama wystąpił tam w jakimś podcaście, czy że aktorzy mają swoje podcasty, właśnie jakieś osoby związane z działalnością społeczną, i tak dalej, i tak dalej więc na zachodzie rozwija się to całkiem nieźle, może i u nas za kilka lat.
0: No właśnie podcasty. mi trochę szkoda, że no bo właśnie YouTube u nas króluje teraz i wszyscy chcą nagrywać filmiki. I o ile oczywiście na przykład jeżeli ktoś recenzuje gry, czy, czy filmy, chociaż trochę mniej, czy nie wiem, lifestyle'owy jakiś blog o kosmetykach, to o ile to jeszcze rozumiem, że tam się wideo przydaje, to na przykład jak oglądam nie zdarza mi się to zbyt często, bo nie lubię. Wielkiego Buka, czy, czy Book reviews, Anity, no to tak naprawdę równie dobrze mogłoby nagrać podcast. A jednak ludzie nie chcą słuchać podcastów, oni muszą mieć filmik i nie rozumiem tego zupełnie.
2: Znaczy, bo dla, mnie, dla mnie to jest o tyle zaskakujące, jeżeli tak jeszcze mówimy o innym medium, jakim jest podcast, że dla mnie na przykład podcast to jest o tyle fajny sposób komunikacji, że to, to jest rzecz, którą można słuchać i jakby chłonąć do czegoś. Nie wiem, jedziesz z samochodem, idziesz na przystanek, masz jakieś obowiązki domowe to podcast jakby możesz sobie cały czas mieć gdzieś tam w na słuchawkach i, i po prostu chłonąć te jakieś kolejne audycje, czego przy YouTubie na przykład nie ma. To, to mnie na przykład odstrasza bardzo mocno od YouTube'a bo ja pewnie gdybym miał więcej czasu, to, to bym też jakby więcej tego rodzaju rzeczy śledził, ale, ale po prostu nie chce mi się tracić na, na to czasu, bo, bo jak mam usiąść i przez, nie wiem, 20 czy 30 minut patrzeć na, na filmik, no bo no jednak nie mi się, to, to też trochę o to chodzi, no że jeżeli już ktoś robi filmik, no to staje się dostarczyć jakby więcej treści niż tylko jakby swój głos, więc jak ja mam oglądać na przykład coś przez 20 minut, to naprawdę wolę wrzucić podcast na słuchawki i robić przez te 20 minut coś jeszcze, a w tle tylko słuchać audycji. Z tego względu to mówię, to cały czas trochę mnie dziwi właśnie, że te podcasty jakby cieszą się rosnącą popularnością powiedziałbym, ale, ale cały Cały czas właśnie jest to też dosyć duża, dosyć duża nisza.
3: Ja tam akurat nie mam też... Znaczy to może też jest kwestia tego, co się na tym YouTubie ogląda, bo ja w zasadzie oglądam dosyć dużo, na pewno więcej niż bym chciał. Ale też często to jest takie oglądanie właśnie na zasadzie słuchania, czyli nie wiem, robię sobie obiad albo coś takiego i właśnie nie zwracam szczególnej uwagi na to, co tam jest na ekranie. Ale to właśnie dużo, dużo zależy od treści, bo rzeczywiście często... Są to jakieś, akurat nie wiem, nie wiem, czy oglądacie kopyrę o piwie, ale właściwie na, na, na dobrą sprawę on by mógł zrobić sobie podcast po prostu. On oczywiście tam coś macha rękami, coś tam pokazuje, ale w większości to jest po prostu gadanie. I tak
0: samo dzisiaj oglądałam mówię te dwie dziewczyny i jeszcze jedno jakoś, ale była beznadziejna i miała po prostu minę jak zombie, nie? Ja też wiem, że jeżeli podejrzewam, że jak podcastuję to mam też nieciekawą minę. No ale właśnie, po co nagrywać filmik, jeżeli się wie, że się nie wygląda zbyt zbyt ciekawie. Znaczy to już nawet nie chodzi o to, że o niech nagrywają filmiki, tylko piękni ludzie. Ale, no ale właśnie, dlaczego nie podcast? No, dlatego, że ludzie po prostu nie słuchają podcastu, wiedzą podcast, co to jest. A to jest no filmik bez filmiku, tak? Tylko, że po co ci wideo, gdy to jest recenzja książki? No to można pokazać okładkę obok linka do audycji i na to samo wyjdzie, tak? No, nie rozumiem tego.
1: To też się chyba odrobinę zmienia, bo po prostu nie oszukujmy się, jak był ten boom nagły na YouTube, no to wszyscy przeszli na YouTube. Do mnie też teraz znajomi piszą. Słuchaj, a ty weź dorób do podcastów nawet zwyczajne tło, nie żadne wideo i wrzucaj na YouTube, to będziesz miał więcej słuchaczy. Ja tak, bo... też
0: o tym myślałam, żeby zrobić coś takiego, bo ludzie po prostu wchodzą, siedzą na tym medium i im się tam wyświetla i może to byłby też sposób na to, żeby tak. to jakoś rozpropagować.
1: Zwłaszcza, że to młode pokolenie jest teraz bardzo mocno przywiązane do YouTube'a, tylko trzeba też się zastanowić, czy to na pewno jest nasz target, czy na pewno chcemy dotrzeć konkretnie do tych osób i w związku z tym, że to też kosztuje trochę pracy, no bo jednak trzeba to tam przekonwertować, to tło zrobić, zaploadować, jednak trochę czasu na to trzeba stracić, a co do samych podcastów, to no to jest cały czas nisza, ale jednak tak jak jeszcze kilka lat temu rozmawiałem z różnymi ludźmi, i zawsze musiałem tłumaczyć kilkanaście minut, co to jest podcast, jak to się ściąga, jak tego się słucha i tak dalej, tak dzisiaj już ludzie może i nie słuchają za bardzo podcastów, ale przynajmniej już zaczynają kojarzyć termin, więc może za, nie wiem, dwa, trzy, cztery lata też będzie jakiś boom. Coś się troszkę zmienia, na razie no trzeba jednak pogodzić się z tym, że YouTube rządzi i to wideo, mówiłaś o tym, że ktoś tam źle wygląda, czy niczego nie robi, tak jest, po prostu teraz w wielu tych wideo, jeżeli nie ma jakiegoś mocnego montażu, tak jak u Żarłoka na przykład, że wszystko jest montowane pewnie przez kilkadziesiąt godzin, to ktoś właśnie sobie usiądzie po prostu z książką, komiksem, grą, recenzja nie wiem, piwa, papierosów, czegokolwiek siedzi, gada do kamery obraz jest naprawdę nieistotny ale przez to, że to YouTube to tam jest i tyle.
2: Ale wam, wam powiem jedną rzecz, bo tak mi się że Szymas, jak wspomniałeś o Żarłoku bo tak rozmawiamy i dużo, dużo tutaj tematów poruszyliśmy, a myślę, że to też by trzeba było zacząć zmierzać do jakichś konkluzji, o ile tutaj do jakichś konkluzji moż, można dojść, że tak sobie pomyślałem o odnośnie tego montażu na przykład, że to jest taka rzecz, której, którą bardzo mało ludzi doceni, mam wrażenie i to tak jak rozmawiamy na przykład tutaj o recenzowaniu, o tym, że się, się staramy na przykład nieraz napisać coś ciekawszego, czy pokazać jakiś kontekst, czy, czy gdzieś tam wejść w jakąś dyskusję na, na dany temat, to jeżeli na przykład coś działa jakby tro, troszeczkę demotywujące, to jest właśnie to, że mam wrażenie bardzo często czytelnicy nie, nie czują, że w, w właśnie za taką jakąś tam krótką recenzją to stoi i, i ileś tam czasu pracy, yy, a, w, a w sumie szkoda. I tak jak rozmawiamy o tym, tym takim, taki mamy autotematyczny podcast, to w sumie ja bym chciał powiedzieć to głośno, że, że, żeby słuchacze nasi wiedzieli, że to nie jest tak, że my czytamy sobie książkę i piszemy te recenzje na kolanie, czy nagrywamy podcasty na kolanie, tylko to, yy, tak jak ty chyba kiedyś, Szymas, miałeś taki podcast, w którym wyliczałeś, ile czasu schodzi na taki jakiś jeden Krótki, na, na jakieś jedno krótkie omówienie.
1: Tak, u mnie zwyczajny nawiedzony podcast, jeżeli nie robię intro, outro i zajawki w formie słuchowiska, tylko wszystko standardowe, schodzi około 20 do 30 godzin. Godzin.
0: Co, Co tydzień? Dlaczego?
1: No bo cały montaż, szukanie dźwięków, konwertowanie tego, ustawianie poziomów w nagraniu, przesłuchanie całości, właśnie już zmontowanie... Mówisz, dorobienie.
0: Jakiej, jakiej długości yy, podcastu? Znaczy,
1: no u mnie to jest około godziny, półtorej zazwyczaj.
0: A, no to tak, no tak, ja, ja mówię, ja robię 15 minut, bo ja dłużej nie umiem mówić, zanerwuję się, jak mówię dłużej.
3: Ale nie, ja na przykład, <laughs> mogę tak dodać, że ja, ja to akurat, na przykład w Nawiedzonym bardzo zauważam ten cały montaż, bo mam porównanie z tym, jak ja coś nagrywam na karpę i to jest m.in. powód, dla którego chyba ja ostatnio bardzo mało nagrywam, bo to wymaga po prostu bardzo dużo czasu takiego właśnie poświęconego nie na samą treść, tylko na, na ten właśnie montaż, na takie, na takie no, zabawy techniczne.
0: takie pierdolety trochę,
3: nie? Tak. Znaczy ja bym się nad tym bardzo chętnie pobawił, ale musiałbym ten czas sobie zorganizować. A po prostu no, nie umiem. Jeśli, czasem na przykład jeśli piszesz jakąś recenzję, czy robię coś takiego, to ja to mogę robić z doskoku jakieś 10 minut poświęcić, coś tam dopisać, coś poprawić i wrócić na przykład do pracy albo do, do nie wiem, do, iść na jakieś zakupy. a Mam wrażenie, że z takim podcastem i jeśli bym naprawdę chciał zrobić coś dłuższego, Zmontowanego z jakimiś tam fajnymi rzeczami, to no naprawdę zeszłoby mi mnóstwo czasu, a pewnie przy okazji po drodze coś by się zepsuło i to już w ogóle byłbym sfrustrowany. Nie, no
0: naprawdę, czasami się się wstydzę, ale. nie, 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 jest nie, nie, sobie, nie, 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 moim nie, życia była w ogóle w stanie nie, wygospodarować tyle godzin, to nie, musiała w ogóle, nie, wiem, zamknąć nie, nie, domu i w nie, już nic innego nie, robić, nie, 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 się tego nauczyć, no ale mówię, mi po prostu byłoby szkoda czasu. Ja bym w tym, w, w tym momencie coś przeczytać jeszcze innego i napisać kolejną recenzję albo nie wiem, cokolwiek. Nie? Trochę mi wstyd czasami, nawet bardzo często. Znaczy zawsze jak nagrywam to potem mi wstyd, że, że te moje nagrania są takie słabe, a chłopaki tak ładnie to robią i takie fajne czołówki mają i w ogóle super superhipa zajebiście, a ono nas to takie biedne wszystko. We.
1: Ale one nie są słabe, poza tym też, no powiedzmy sobie szczerze, przy książkach trochę trudniej jest się tak bardzo bawić montażem, bo przy filmach jednak same cytaty z filmu czy z trailera, jakiś soundtrack można wykorzystać, masz większe pole do popisu już na starcie, nie? A przy książce jednak, o ile nie ma ekranizacji, z której można to sobie powycinać, to już musisz zrobić sobie jakiś teatrzyk czy coś, a to kosztuje masę czasu, musisz mieć badać dźwięków i tak dalej, więc no nie dziwota, że ludzie tego nie robią, bo.
2: Znaczy no to ja mam, nie jest ja mam prost...
0: zawsze takie podejście, że dla mnie zawsze liczy się merytoryka. Ja wiem, że właśnie fajnie jest posłuchać, na przykład mam do czasami potrafi jej książkę i fajną czołówkę do tego zrobić i mówi dużo lepiej ode mnie i tak dalej, ale, ale mówię zawsze, zwracam uwagę na merytorykę. I zawsze mi siedzi gdzieś z tyłu głowy, że po co będziesz się bawić, taki pierdolet, liczy się to, i co mówisz, tak? No nie do końca tak to właśnie wygląda, bo tak samo jak w recenzji liczy się to też jak się pisze, a nie tylko co się pisze. I tak samo wydaje mi się, że jest w podcaście, tak? No, ale no, no, niestety, jakoś tak...
1: Ale to się nie przekłada na lajki, nie wiem, jak się, jak ja robiłem właśnie no, nie, do nawiedzonego Nie
0: chodzi tylko lajki,
1: tak. Ale Choć właśnie ogóle, jak
2: zrobiliśmy. Tego właśnie, Szymasz, satysfakcja, satysfakcja. Gdybyśmy...
0: No, ale taka jest prawda, no, gdybyśmy to robili dla komentarzy i lajków, to dawno byśmy to rzucili w cholerę, tak? I, i, i zrobili bloga o jedzeniu, gdzie byśmy mieli po prostu miliardy lajków, tak?
1: <śmiech> Bierz do żagłoka teraz i do skóry. <śmiech> nie,
0: nie, nie, nie w takim
2: jedzeniu. <śmiech>
0: Znaczy, tak, że Mateja by zrobił zdjęcie w jakiejś ładnej stylizacji i już były lajeczki, no.
3: Ale właśnie, dobra, bo jeszcze, jeszcze myślę, że taki fajny temat został właśnie o tych lajkach. Bo dla mnie na przykład to znowu jeśli na przykład dostajemy jakieś lajki na, na fejsie, czy może nie, nie na fejsie, na, na stronie, to ja na przykład nie widzę do końca, od kogo one są. Tam jest napisane, że jest tam, nie wiem, ich 12, 20, 100 milion, ale to tak naprawdę to jest tak, taki, nie wiem, no taki licznik, który, nie wiem, no mnie jakoś nieszczególnie jara ale dla mnie największa taka satysfakcja zawsze to było to, jak albo są jakieś, faktycznie zdarzają się jakieś fajne dyskusje, co, czy, czy w ogóle komentarze, co zdarza się chyba właściwie najczęściej przy jakichś takich tematach, które ja lubię, tak, czyli przy, czy, przy, przy klasyce, klasyce grozy zagrozy, ja nie i nie przy weirdzie oprócie, przy... Przy... Tam mnie to właśnie.
0: Demotywuje.
3: i na przykład do tej pory z Michałem Budakiem często wspominamy, jak kiedyś robiliśmy ten rok Grabińskiego i z tej okazji też na przykład jeździliśmy do Przemyśla na jakieś tam imprezy, czy w ogóle też do Krakowa i coś tam, coś tam opowiadaliśmy, czy coś tam słuchaliśmy i naprawdę to były rzeczy, których bez Karpę noctem bym nigdy jakoś nie poznał, nigdy bym się tam nie wbił na takie imprezy, a wspomina mnie ja jako coś takiego absolutnie fantastycznego, że poznałem naprawdę kupę ludzi, z którymi często już kontakt troszkę mi się stracił, z niektórymi miałem dłużej, z niektórymi mam do tej pory z niektórymi już w ogóle, ale no miałem naprawdę szaloną przyjemność z tego, jakich ja przeciekawych ludzi popoznawałem po na jakichś takich różnych imprezach, albo czasem to były po prostu wymiany maili, no a no bazą do tego zawsze jakieś tak karpenoktem było.
0: Mi też się, się zdarzyło kilka razy, nie, bo to jest strasznie przyjemny temat, powiem wam szczerze. Właśnie gdy, gdy, gdy człowiek tak przez pół roku ma te trzy lajki na krzyż, zero komentarzy i już taki jest zdemotywowany, a potem gdzieś pojedzie i nagle, nagle gdzieś tam jest temat, że, 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 że pisze. I o, karpenoktem, Aha, to ja znam, bardzo lubię, i w ogóle super, nie? Cieszę się, że Cię poznałam. I miałam kilka takich sytuacji, i to jest naprawdę mega miłe, nie? Oni w życiu nie napisali żadnego komentarza u nas. Ale, ale jednak pamiętają, kojarzą, w ogóle znajome nazwiska i tak dalej. Na przykład w, w Poznaniu mam koleżankę, która jak jeszcze jej nie znałam, czy znaczy tak znałam z widzenia tylko, ona pochodzi do podchodzi do mnie na jednej imprezie i mówi ej, a ja cię znam, bo ty jesteś Agnieszka Brodzik z Karpanokta, nie? A ja bum, nie? I to nie chodzi o sławę, to chodzi o to po prostu, że Czasami przez to, że właśnie są te anonimowe lajki że nie ma komentarzy, że jest pusto i smutno, to nam się wydaje, że to idzie tak w przestrzeń. A jednak są ludzie, którzy może się nie udzielają, ale jednak czytają, pamiętają, kojarzą. No i jeżeli zna moje nazwisko i mnie rozpoznała, to znaczy, że jednak dobrze kojarzę Karpanoktem. No i to jest super, nie? I, i wtedy po prostu się lata, jak, jak taka sytuacja się, się dzieje.
1: To może ja powiem, że pomimo wszystko te lajki są istotne, ale co jest istotne, bo mówimy lajki, 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 strajki. Nie chodzi o to, że tam coś się wyświetla na Facebooku, tylko chodzi o to, że widać, że to do kogoś dociera, bo to nie jest tak, że my to piszemy, bo nam się nudzi, czy właśnie mamy za dużo czasu, czy coś takiego. Nie, wiadomo, że z jakiejś tam też własnej woli, właśnie, nie wiem, dla przyjemności coś takiego, ale jednak... Mamy gdzieś w tyłu głowy czytelnika cały czas, tak? Piszemy to jednak dla kogoś, żeby ktoś to czytał, zgadzał się, nie zgadzał się, czy coś takiego. Dlatego nie chodzi o to, żeby komentarzy było 100, tysiąc 000 czy jeszcze więcej, czy tak samo lajków, to chodzi o to, żeby co jakiś czas ktoś się oaktywnił, żeby było widać po prostu, że to do kogoś trafia, że komuś się spodobało, komuś się nie spodobało, ktoś ma swoje zdanie, które się pokrywa z naszym, czy się nie pokrywa. I wcześniej mi przerwałaś. Okay. Chciałem powiedzieć, że po pierwsze co do działania Facebooka, gdy wrzuciłem na przykład podcast na mojego fanpage'a, to dotarł do tam kilkunastu, czy dwudziestu kilku osób. A gdy wrzuciłem zdjęcie Jeża, Nieważne, no rzuciłem zdjęcie jeża, to, to dotarło do kilkuset osób. No. Dlatego <gry> właśnie trochę absurdalne, ale z drugiej strony sobie myślę... Y pod tym jeżem była jakaś tam dyskusja, i może i to nie było związane merytorycznie z żadnym podcastem ani czym takim, ale było fajne to, że pojawili się pewni ludzie, którzy jakoś tam mnie słuchają, i może nie gadaliśmy o horrorze ani o niczym takim, ale było widać, że no są jacyś ludzie gdzieś tam z drugiej strony internetu, którzy jednak śledzą, interesują się, czytają, czy ostatnio. Jak robiłem te intro i outro, to nikt nie pochwalił, tak? Że jest coś nowego, specjalnego, nikt się nie odezwał. A gdy ostatnio ktoś miał uwagę taką, może nie negatywną, ale jakąś tam jakiś tam punkt krytyki, no to od razu był komentarz i długi. I ktoś mógł powiedzieć, że głupio, ale właśnie nie głupio, bo fajne jest to, że ktoś się pokazał, że przesłuchał, że ma jakąś uwagę, jakieś zdanie, że przemyślał to, co usłyszał. Dlatego po prostu fajne jest to, gdy mamy świadomość, że to, co piszemy, nagrywamy, tworzymy, nie idzie w próżnię, tylko że do kogoś.
3: No ale dla mnie też fajny jest taki yy, to taka informacja zwrotna nie tyle od tego, że ktoś to przeczytał, ale też ja później na przykład spotkam właśnie taką osobę albo gdzieś się jakaś rozwinie dyskusja mailowa i ja się mogę kupę jakichś nowych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. To yy, tak, tak, to swoją no, technologię poznaję się takich ludzi, którzy, którzy właśnie często nie są gdzieś uaktywnieni w internecie, a mają tak gigantyczną wiedzę, że ja się po prostu przy nich czuję później taki malutki, że aż mi troszkę głupio.
0: Ale też zauważyłam, nawet kiedyś tak ironicznie oczywiście, śmiałam się, że musimy robić naprawdę więcej, więcej literówek, jakichś błędów w recenzjach. Często, bardzo często widzę, że gdzieś na jakimś fanpage'u, takim totalnie randomowym, bo Facebook wyświetla randomowe rzeczy bardzo często, ktoś, wiesz, jest jakiś zupełnie inny temat i gdzieś jakiś błąd, a to, a to orto, no najlepiej ortograf, jak jest ortograf, to już w ogóle wszyscy się rzucają i co, jest jeden komentarz i akurat o tym ortografie. Zupełnie nie na temat, ale musi wytknąć ten ortograf, nie? No i no, mnie, to, mnie to nie cieszy. <śmiech> Mi się to nie podoba, ja to nie, nie lubię właśnie jak, wiesz, no, robisz coś, robisz e, e, zajebiście i, i mówię, no, po raz enty powtarzam w tym podcaście pies z kulawą nogą, a, a nagle zrobisz jakiś głupi błąd, Czasami nawet nie niebłądko komuś coś się nie spodoba i już masz ale to, wielki, kurde, fame. to
1: mówisz o takim czepianiu się, a mnie chodziło po prostu o krytykę. Nie, nie,
0: krytykę też, w właśnie sensie, też krytykę.
1: Ale jeżeli ktoś się odezwie krytycznie, ale nie ad personam, tylko po prostu no, do tekstu się odniesie, no to mnie to nie przeszkadza, bo to jest fajne, bo jednak wychodzi na to, że czyta i że przez większość czasu się zgadzał, tak? a teraz po prostu...
0: Nie no, jeżeli po prostu nie zgadza się z moim zdaniem, no to, no to okej, okay, to w porządku, to, to jest fajna uwaga i, i spoko, wtedy można sobie podyskutować i, i ogólnie jest przyjemnie. Natomiast no mówię o takiej krytyce wiesz, że o, na koniec to w ogóle napisałaś głupotę, bo coś tam, coś tam, nie? No nie, nie, nie podobają mi się tak takie Sama tak nie robię.
2: Poruszyliście te, też jeszcze na koniec, czy w zasadzie powrócił temat jakby takiego odzewu i mi się wydaje, że to tak przy okazji urodzin, to jeżeli ktoś dotrwał do, do, nasze, do końca tej dyskusji blisko dwugodzinnej, no to mam nadzieję, że się dobrze bawił i to, to myślę, żeby też wypadało w tym miejscu właśnie słuchaczy z, i, i czytelników zachęcić, żeby, żeby właśnie komentowali bo dla mnie to, to, to wchodząc w ogóle jakby w, można powiedzieć, blogowanie i pisanie i nagrywanie podcastów, to mm, oczywiście własna satysfakcja i, i to, co wspomniałem na początku, gdzieś tam odskocznia od bieżących zajęć, ale to, to zawsze było też właśnie ten element takiej potencjalnej dyskusji, że ja mam swoje zdanie, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób się ze mną nie będzie zgadzać i dla mnie to też jest właśnie zawsze cenne, nawet jeżeli ktoś... Czy, czy czasem cenniejsze, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, bo z tego może się wywiązać mniejsza lub większa dyskusja i ja zawsze powtarzam, że też pokutuje takie myślenie w komentowaniu, czytaniu recenzji, później jakichś tekstów, opinii, felietonów, że, że ludzie rozumieją jako rozmowę, czy, czy jako dyskusję, że musimy wzajemnie dojść do jakiegoś konsensusu. No i ja jestem zdania, że nie musimy dojść do konsensusu, bo czasami rozmowa, jeżeli, czy, czy, czy dyskusja, jeżeli ma jakby sensowne argumenty po jednej i po drugiej stronie, to też jest wartością jakby sama w sobie, i tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie przekonywali że ja jako wielki i najmądrzejszy pan recenzent mam rację, a ty, drogi czytelniku, mając inne zdanie, nie masz racji. Więc nie, niech się czytelnicy, słuchacze nie, nie boją wchodzić w dyskusję z nami. My nie gryziemy sami, byliśmy po drugiej stronie i cały czas jesteśmy po drugiej stronie komentując no inne teksty i, i też czasami właśnie wchodząc w dyskusję na, na innych blogach, na innych portalach. Także w także z tego miejsca myślę, że to naprawdę bardzo fajnie było jakby, jakby właśnie nasi słuchacze dzisiejsi tak poczuli, że, że to dla nas jako tych twórców też to jest ważne jak się odezwą i, i naprawdę nie, niekoniecznie musimy mieć takie same zdanie jak my.
0: To takim pozytywnym akcentem chcielibyśmy zakończyć tą przydługawą już dyskusję I, i no właśnie zachęcamy do tego żebyście w jakiś tam sposób nawiązywali z nami kontakt czy na stronie, czy na Facebooku, czy nawet mailowo, jeżeli macie ochotę. Jesteśmy dla Was, piszemy to dla Was. No, dla siebie oczywiście też. No, ale mamy, mamy nadzieję, że po 12 latach troszeczkę się zbliżyliśmy do naszych czytelników i że tworzymy jakąś, jakąś fajną grupę w internecie. No, to, to do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.